0: Lady Kotz, der Name ist Programm. Lady Kotz. Es tut schlecht, ey.
1: So, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Bevor wir gemeinsam in die Folge starten, ähm, da wir in dieser Folge über Werbung sprechen, kommen wir nicht drum herum, auch einige Markennamen und Produkte zu nennen. Das ist in diesem Fall allerdings keine versteckte Werbung, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sondern wir interessieren uns einfach an dieser Stelle für die Werbestrategie, die eventuell hinter diesen Produkten steckt. Wie die bisherigen Folgen auch, ist der Ladycodes Podcast frei von Werbung, die uns Geld einbringt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine neue Wahnsinnsfahrt, Lady Ladycots, euer Lieblingspodcast. Heute mit dem Gast aus Hamburg, Gilgius Frick. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mehr oder weniger. Ist ja nicht so ein bekannter Gilgius. Vorname. Gilgius? Das zweite Gil
0: sprichst du, glaube ich, nicht.
2: Mein tatsächlich ist mein Name Gilg, also G-I-L-G. G -I -L -G. Und äh, Gilgius ist quasi mein Künstlername, den ich mir gegeben habe. Ah, weil, äh, weil So er haben wir das
1: gleich aufgeklärt.
2: Weil er ein bisschen netter klingt, aber, also, mein tatsächlicher Name ist Gilg Frick, aber, aber genau, Gilgius ist halt, ist halt das.
0: Interessanter da Name. <lacht> Wo kommt er her und was haben sich deine Eltern dabei gedacht?
2: Ja, ähm, das kann ich beides auch nur so halb beantworten. Also, äh, woher kommt, ähm, wohl aus dem Wortstamm Egidius. Und ähm, da gibt so es so einen Schutzheiligen in der katholischen Kirche, das, ähm, der hat irgendwie auch so eine Kirche gemacht, St. Gilles heißt die und irgendwie, ich weiß aber auch nicht genau, ob St. Gil quasi von St. Gilles kommt oder ob St. Gilles schon von Egidius kommt, das ist alles ein bisschen verworren, aber meine Eltern haben auch weder äh, mit Religion noch mit Schutzheiligen irgendwie groß aus dem Hut, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was sie äh, veranlasst hat.
0: Ah, das ist auch so eine Sache, war, Weil alle Namen kommen ja angeblich aus der Bibel, aber äh, die Namen gab es schon vor der Bibel, nur mal so. Also, just <lacht> Weil es gibt so viele Leute, die einen Namen haben, der in der Bibel steht oder irgendwas und die Eltern haben nichts mit Religion am Hut. Also.
2: Ja. Naja, die, das ist ja, also, es ist halt irgendwie quasi aus diesem Wortstamm Egidius und Egidius ähm, und St. Gilles, da gibt es halt irgendwie viele Kirchen und früher gab es auch viele, also Personen, die Gilg, hießen mein Vater interessiert sich so ein bisschen für so um, für so Ahnenforschung und für so alte Sachen und wenn man so so ältere Kirchenbücher durchliest, dann gibt's halt also wo so Namensbücher sind, dann gibt's noch gibt's den Namen noch relativ häufig, aber dann ist halt irgendwie ausgestorben aus welchen Gründen auch immer. Hm.
1: Und wie Sache. dein Namensgeber hast auch du quasi so was Ähnliches wie eine Kirche gegründet, aber das hat mit Werbung zu tun. Genau,
2: ja das ist immer meine große mein großer Traum gewesen, einmal so eine Bibel zu schreiben. Also wir sind auch dran, ist noch nicht, noch nicht erfüllt, aber ich arbeite da ganz fest dran.
1: <lacht> und du bist ja, ähm, du bist Unternehmer ähm, auf sehr viele Art und Weisen. Wenn man so ähm, dich im Internet sucht, da kommt man auf ganz viele bunte Webseiten, die mega viele unterschiedliche Sachen zeigen. Willst du vielleicht mal selbst kurz sagen, was du eigentlich genau alles machst für die, die dich noch nicht kennen?
2: Ja, was sind so das deine ist,
1: Kernkompetenzen?
2: Das, das ist tatsächlich immer recht schwierig. Ich, 90% des Tages bin ich mir selber auch nicht so ganz sicher. Ähm, nee, aber im Kern, also quasi das, was ich lange mache, ist ähm, Empire. Das ist quasi ein Kreativnetzwerk, wie wir es jetzt nennen, irgendwie mit dem mit dem Kern von Markenentwicklung. Also die Empire Brand Factory macht Markenentwicklung. Da begleiten wir eben relativ viele Startups und kleine Unternehmen oder ähm, kleine mittelständische Unternehmen oder größere Unternehmen, die quasi neue Produkte launchen oder neue Services launchen und ähm, helfen denen bei der, bei der Identitätsfindung, bei der Positionierung und beim Markenaufbau und dann eben auf, auf der Basis auch beim, beim Design und bei der Umsetzung dieser Sachen. Das ist so das, was ich hauptsächlich mache und wo ich mich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftige und ähm, weil man da halt eben sehr viel ähm, ja, Unternehmen zu tun hat und sehr viel Businessmodellen zu tun hat, ähm, ergibt sich es halt auch immer wieder, dass wir tiefer in Projekte einsteigen und die einen längeren Zeitraum begleiten und uns vielleicht auch irgendwie beteiligen oder eigene Projekte gründen oder irgendwas zusammen mit irgendwelchen Partnern machen so und dadurch kommt halt so eine ganze Palette an an anderen Dingen zustande.
1: Und was ist gerade so dein Favorite, an an was du so arbeitest?
2: Oh, das ist natürlich äh, das ist natürlich eine fiese Frage, weil wenn das jemand mitkriegt, dann äh, <lacht> sind die anderen sauer. Ähm, aber ich muss auch ehrlicherweise Sie, sagen, dass wir ich tatsächlich, jetzt. also wir, wir, ich mache das jetzt schon ziemlich lange, ähm, das ist jetzt das 15. Jahr meiner Selbstständigkeit. Und... Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen den 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 Luxus, dass wir uns relativ gut ausruhen können, was wir machen oder einfach mittlerweile schon sehr gute Anfragen einfach bekommen so und ähm, einfach wirklich ähm, Menschen haben, mit denen wir irgendwie auf Augenhöhe arbeiten, wo partnerschaftlich arbeiten und irgendwie ja wirklich wirklich gut zusammen an einem Strang ziehen und das ist halt das, was mir eigentlich Spaß macht so. Insofern finde ich eigentlich alle Sachen, die wir machen, irgendwie macht mir alles Spaß. Es geht für mich geht es immer um die Menschen am Ende des Tages was ne? Wenn die.
1: Aber welche Menschen findest du am coolsten?
2: Welche Menschen ich am coolsten finde? Ja. Naja, alle Menschen, die halt Bock haben, wirklich was gemeinsam zu machen. Also, wo es wirklich um Mehrwert stiften geht und nicht, also quasi, was wir halt früher viel gemacht haben, ist halt so klassisches Werbe- oder Designgeschäft, wo irgendjemand von oben herab sagt, hier, ihr seid der Dienstleister, mach mal dies, mach mal das und keiner versteht irgendwie warum und so. Und das, das nervt halt. Aber wenn man da wirklich gemeinsam an am Strang zieht und, und, und Leute Bock haben, was zu machen und man wirklich gemeinsam irgendwie irgendwas für die Welt tun kann, dann ist es cool.
0: Also legst du großen Wert darauf, dass du mit deinem quasi ähm, Auftraggeber ein richtiges Konzept, so eine richtige ähm, Strategie entwickelst, dass du die nicht nur die Vorstellung von deinem Arbeitgeber oder von dem Auftraggeber verwirklichen kannst, sondern die mit ihm auch direkt weiterentwickeln kannst, dass auch in der Werbung direkt eine Message steht und nicht einfach nur, ey, kauft unseren Scheiß.
2: Genau, also wir wir machen hier gar nicht in erster Linie Werbung, sondern mehr Kommunikation und und Design. so. Also wir sind ja in dem keine Werbeagentur, sondern, also das ist halt immer für den Außenstehenden dann schwer auch irgendwie zu verstehen, wo…
0: Also ihr wo, wollt einfach eine Message vermitteln.
2: Genau, wo wo fängt halt Werbung an oder so, aber quasi klassisch Werbung ist ja wirklich so Fernsehwerbung, Radiowerbung, TV, ähm Kinowerbung oder sowas, ne, oder irgendwelche Anzeigen und so, das machen wir halt relativ wenig, was wir halt mehr machen, ist ja wirklich so Broschüren, Flyer, ähm, das ganze Corporate Design, Grundausstattung, Webseiten, alles, was halt so Messestand, Point mhm. of Sale, alles, was halt mit Kommunikation zu tun hat, aber das also schneidet sich schon. natürlich mhm. relativ stark. Aber ja, ansonsten genau das, was du sagst, ne? also wir suchen halt also quasi Projekte, die erstmal irgendwie nicht scheiße sind, also nicht irgendwie, was weiß ich, Alkohol verkaufen oder Waffen oder Zigaretten oder irgendein Mist oder sonst irgendwas, was die was aus moralischen oder wirtschaftlichen Gründen oder sonst was die Welt ruiniert, sondern im besten Fall irgendwie einen Verbesserungsanspruch hat und dann halt mit einer Person, mit der man halt auch eine Sympathie hat, weil manchmal passt man auch einfach nicht zusammen. Ich finde, das ist halt auch ein wichtiges, wichtiges Thema, ähm, selbst wenn man das Projekt cool findet, aber einfach irgendwie andere Ansätze hat, dann... Macht es halt auch keinen Sinn so. Aber wenn man ja. wenn das alles stimmt, also wenn man Bock aufs Projekt hat, Bock auf die Person hat, dann ist es halt tatsächlich mehr wie eine Freundschaft. Und dann versucht man wirklich reinzugehen und zu verstehen, was ist das Projekt, was machen die, wo wollen die hin äh, und wie können wir wirklich dabei unterstützen mit dem, was wir machen und nicht einfach nur irgendwie ein, äh, eine hübsche Oberfläche drüber bügeln, mhm. sondern halt wirklich irgendwas machen, was, was dem hilft. Das
1: hört sich auch so an, als ob es dir wichtig ist, dass du quasi oder dass du und deine ähm, ja, Kollegen auch selbst quasi eure eigenen kreativen Ideen damit reingeben könnt. Habt ihr da oft den Spielraum oder ist es dann eher so, dass ihr eine Vorgabe habt, die ihr dann einfach nur ausschmücken müsst?
2: Ähm ja, also ich, ich, ich denke, im, im kreativen Prozess ist halt, ist halt mega wichtig, dass jeder… Ähm intern und extern, also sei es der Partner oder auf Partnerseite oder sei es bei uns, äh, mein Team, dass jeder seinen Input da reingibt, weil wenn, wenn quasi bei mir alle nur das machen, was ich irgendwie als Chef sage, dann ist es ja eigentlich auch Quatsch, irgendwie einen kreativen Angestellten zu haben, der gar nicht eigenständig denken kann, so. Mhm. Und auf Partnerseite natürlich genauso. Also wir versuchen immer sehr stark in so einem Sparring zu arbeiten, dass sich wirklich alle beteiligen und eben nicht, dass, also es geht auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie einfach nur fancy kreative Ideen umsetzt, sondern halt wirklich vernünftig Brainstormings macht, sich austauscht, sich wirklich überlegt, was funktioniert und da haben wir eben, ja, wie gesagt, mittlerweile schon das Glück, dass wir viele Projekte haben, wo, wo wir halt eine gute eine gute Beziehung haben und und man halt wirklich transparent und offen miteinander umgeht und dadurch äh, äh, sich halt auch Freiräume schafft. Das heißt nicht, dass wir immer unseren Kopf durchsetzen, ne? manchmal hat auch der, der Kunde oder der Partner selber einfach eine gute Idee, aber dass man halt wirklich ähm, gemeinsam drüber spricht und gemeinsam entscheidet, ja, das ist ein cooler Plan, lass uns das machen. so Und dann macht es halt viel mehr Spaß und dann hat man auch, also dann ist es auch easy, mal eine Stunde mehr da reinzustecken und so, weil man ja irgendwie das Gefühl hat, dass das was bringt, was man da tut.
1: Kannst du mal so ein paar ähm, Names droppen von Unternehmen, für die du schon was gemacht Names. hast?
2: Ja, kann ich, aber da also da wird man wahrscheinlich viele Sachen halt nicht kennen, weil, weil wir halt, wie gesagt, viel im Startup-Bereich...
1: Oder vielleicht einfach mal so ein paar Produkte nennen, für die du so typischerweise... Ähm, Werbung machen würdest? Oder genau. für die du kannst. Ja, also ich, ich kann ein paar Sachen
2: sagen. Das ist halt auch irgendwie immer re relativ unterschiedlich. Also eine äh, Geschichte, die man wahrscheinlich noch ganz gut kennt, ist, wir haben ähm, jetzt das, das letzte Jahr ähm, ein Restaurant von Steffen Hensler betreut. Mhm. Steffen Hensler kennt ihr wahrscheinlich der ein oder andere, der ja. hat ein neues Restaurantkonzept hier in äh, Hamburg eröffnet. Ähm, das GO, also GO. Um, und das ist ein, auch ein Sushi-Restaurant, ja irgendwie macht ja viel in dem Bereich und da haben wir zum Beispiel die, die ganze Markenentwicklung gemacht, also es fing halt der, der Name stand schon, also es muss ein Logo entworfen werden, dann halt so Farben, Schriften, Basics, also Bildsprache, Grafiksprache und dann halt darauf aufbauend alles, was sie so brauchen und dann haben wir halt Speisekarten gemacht, haben äh, Flyer gemacht, haben aber auch eine Toilettenbeschriftung gemacht, haben irgendwie eine über eine Fassadenbeschriftung nachgedacht, haben die äh, Delivery-Cars beschriftet, haben das Delivery-Packaging gemacht, haben die Webseite gemacht, haben ähm, Social-Media-Inhalte gemacht und so. Also alles, alles, was so mit Kommunikation halt zu tun hat.
1: Und wie ist der Hensler da so drauf? Ist er da selbst mit am vorderster Front oder hat er da so Leute, die das für ihn machen?
2: Überwiegend natürlich Leute. Also das ist quasi das Team des Restaurants. Also für, für, das, für das Restaurant gibt es natürlich irgendwie einen einen Geschäftsführer und dann gibt es einen Küchenchef und einen Chefkellner und irgendwie äh, jemand, der der quasi das Delivery koordiniert und so. Also verschiedene Positionen, die da halt für verschiedene Sachen zuständig sind. Und mit denen hast du halt überwiegend zu tun oder mit dem Geschäftsführer vom Restaurant. Also ich habe Steffen auch ein paar Mal gesehen, aber der ist natürlich primär ja irgendwie Entertainer und mit seinen Formaten natürlich irgendwie unterwegs und so und hat ja auch ein paar mehr Läden in, in Hamburg, sodass der natürlich jetzt nicht den ganzen Tag da rumsitzen kann und sich irgendwie Designs anschauen kann, was ja auch, also ist ja auch, macht ja auch gar keinen Sinn sowas. Ne? Also der, das wird dann irgendwie an ihn weitergegeben oder manchmal zu irgendwelchen größeren Steps, also gerade am Anfang, wenn es so Grundsatzentscheidungen äh, betrifft, dann schaut er sicherlich das eine oder andere Mal nochmal drauf, aber jetzt nicht für jeden einzelnen Social-Media-Post oder so, das wäre ja auch dann irgendwie ein bisschen wahnsinnig.
1: Ähm, apropos ähm, Person, des, Person des öffentlichen Lebens, ähm, du hast dich ja auch quasi so als Spokesperson oder als Gesicht von deinem Unternehmen so ein bisschen zu so einer Person des öffentlichen Lebens entwickelt. Also wir sehen auch gerade, du hast äh, typischerweise so eine lustige bunte Mütze mit Propeller auf, äh, die vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen hat. Ähm, wie hat sich das entwickelt? War das von dir der Plan, dass du quasi mit deinem Gesicht auch da so im Vordergrund stehst? Ähm, ent, ähm, findest du das cool oder ist das einfach so passiert?
2: Das, das, das war schon immer mein allergrößter Wunsch, <lacht> mit meinem Gesicht ganz weit im Vordergrund zu stehen, von Kindesbeinen an. Ähm, nee, also tatsächlich bin ich irgendwie, ne, ich war so in der... In Schulzeiten und so bin ich immer ziemlich nerdy und außenseitermäßig und so unterwegs gewesen und nie so, also ich war nie so super kontaktfreudig und bin das wahrscheinlich auch nach wie vor nicht. Also das ist mir irgendwie nicht so richtig in die Wiege gelegt.
1: Da haben wir äh, also Glück gehabt, dass du zugesagt hast.
2: Quasi. <lacht> naja, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass ich in der Schule war. Insofern äh, geht, geht das weiter. Willst du damit sagen, gesagt, es man hat sich entwickelt
0: <lacht> sich? Oh mein Gott. B
2: bitte was nochmal?
0: Willst du damit sagen, man entwickelt sich weiter? so was geht Hör auf.
2: ja irgendwie offensichtlich ähm, und ähm, na naja, also das ist mir tatsächlich irgendwie nicht so richtig ne, in, in die Wiege gelegt aber ähm, aber ja man muss halt irgendwie also man muss, man muss ein Stück weit durch sowas ne, weil ähm, quasi ich bin da auch nach wie vor irgendwie viel hin und her gerissen also als ich angefangen habe so mehr äh, zu Netzwerken und irgendwie zu Kontakten und so fand ich das immer irgendwie ein Stück weit schwierig weil ich eben nicht so nicht so von Natur aus irgendwo auf so eine Party gehe und dann irgendwie alle voll labern und sowas. Ne? Aber wenn du halt irgendwie beruflich irgendwas erreichen willst, das geht halt doch schon extrem stark über Netzwerk und über Kontakte. Also wir sehen halt das, das ist ja auch was
0: anderes. Das ist ja auch beruflich und nicht privat. Was meinst du damit? Na, Wenn man jetzt privat auf Leute zugeht, ist das aber nochmal was anderes, als wenn du das für dein eigenes Unternehmen machst. Weil da kämpfst du ja für eine Sache. Ja. Und da fällt es dir auch einfach viel leichter und du verstehst den Grund dahinter.
2: Findest du, dass es dir leichter fällt, beruflich definitiv.
0: Das machen? Vor allem, ja. wenn es für etwas ist, was mein Unternehmen wäre, wäre das null Probleme, also gar nicht. Also ja. Ich habe auch so jetzt nicht das Problem, mit Leuten zu reden, aber wenn es jetzt für mein Unternehmen wäre, würde ich das noch viel lieber machen. Ja.
2: Na, naja, weiß ich nicht. Also ich finde, das mir fällt das beides irgendwie schwer. Also ich meine, klar, also wenn Kommt dann natürlich auf den Kontext an, wenn du halt in auf so einer Netzwerkparty bist und der Kontext ist wirklich, okay, alle sollen irgendwie miteinander labern und so, dann, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger Hürde, als wenn du jetzt irgendwie ja. auf einer Party bist und einfach irgendjemanden irgendwie von der Seite an laberst. Also. Ja, Aber ich finde es prinzipiell immer schwierig, weil ich immer denke, ey, ich, also ich, ich habe eigentlich... Also, dieses Netzwerken und jetzt irgendwie irgendwo so, es gibt ja so Leute, die so, hi, hier ist meine Visitenkarte, ich mach dies und das und ich denke immer, ey, es, ja, ich will kein irgendwie, ich will keinen vollhabern damit, was ich mache und so, also irgendwie ist das, so. das hört
1: sich auch eher immer tendenziell unangenehm an, so, als ob ja. man ja. Leuten sowas unaufgefordert auf, aufbindet, so. Das ja. mir Geht auch man nicht unangenehm. genau deswegen
0: zu Netzwerkveranstaltungen?
1: Ja, schon, aber trotzdem ist, also ich würde das auch eher tendenziell unangenehm okay. finden. Keine Ahnung. Ich weiß auch immer nicht, wie spricht man denn offiziell, vielleicht kannst du ja aus Erfahrung sprechen, weil du hast ja jetzt schon, wie gesagt, 15 Jahre hast du ja gesagt, hast du schon Erfahrung. Wie spricht man denn am besten Leute an, die man nicht kennt? Wie fängt man denn so ein Gespräch an auf solchen Unternehmensnetzwerksgeschichten?
2: Ja, das, das ist halt, finde ich, das Schwierige daran, ne? weil ich glaube halt am Ende diese, also da eine gewisse, Dreistigkeit zu haben oder einfach hinzugehen und sagen, hi, hey, ich mache das, ist halt so, das ist zwar voll stumpf, aber ja, natürlich wie, wie Sam gesagt hat, irgendwie klar, am Ende des Tages ist das der Sinn von so einer Veranstaltung, also nimmt dir jetzt wahrscheinlich auch keiner so richtig übel und dann sprichst du halt zwei Minuten und dann ist es vielleicht voll uninteressant und dann lässt es halt wieder sein und dann sprichst du den nächsten an und so. Aber irgendwie, mir macht das halt keinen Spaß, also mhm. das ist so
1: Nee, so wie du das beschreibst, klingt's auch scheiße. Bei sowas ja. bräuchte ich zum Beispiel auch immer so irgendwie einen Grund, um mit jemandem zu sprechen. Und wenn es nur die Häppchen vom Buffet sind, ja. aber ich würde aber du nicht direkt, direkt beim Buffet. Ja. Stehen. <lacht> Na? Wie finden Sie den, Cock den schrimps cocktail
0: Keine ja. Ahnung so. Hab ja. schon den fünften. <lacht> nee, aber vor allem bei so einem Event wirst du ja meist auch angequatscht. Also die erwarten ja, dass du angequatscht wirst und dass die dich anquatschen. Also, wenn man so gut aussieht
2: wie du vielleicht, aber Aha, für, für uns Ach, nein, ist aber, das eher schwierig.
0: Aber man Dafür erwartet ja coole genau das. <lacht> genau, genau. Man erwartet genau. das ja auch irgendwie so, dass man von Leuten angequatscht wird auf so einem Event, weil deswegen sind ja alle da. Dann rattert jeder seinen Text runter, weil jeder gleich viel Schiss davor hat. Und wenn das dann vorbei ist, dann uh, okay, also können wir so irgendwie coole quatschen.
2: Genau, aber das ist halt tatsächlich, also da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo du halt gefragt hast, wie passiert das mit irgendwie Personen des öffentlichen Lebens und mit Mütze und so, weil das ist halt tatsächlich ein für mich sehr probates Mittel, weil ich halt irgendwie dann ein buntes T-Shirt anhabe und eine, eine crazy Mütze und das führt halt dazu, dass Leute dich irgendwie anquatschen. Und das ist irgendwie für mich wesentlich einfacher, ähm, als wenn ich die mit irgendwas voll habe, weil dann sagen die halt hier coole Mütze oder wo hast du die her oder oder keine Ahnung, was machst du oder so und dann ist es halt irgendwie easier, irgendwie da, da reinzugehen gelöst. und sowas. Ja. Und, und das ist halt so ein bisschen das, was halt irgendwie sich irgendwie über die Jahre entwickelt hat. Also weil ich glaube halt, ne, selbst wenn du das ganz stumpf und dumm machst ähm, und einfach irgendjemand nur voller bist, das bringt halt trotzdem was. Am Ende des Tages geht es einfach um diesen persönlichen Kontakt so. Also wenn du das ganze Gespräch dann scheiße führst, ist natürlich schwierig, aber am Ende ist es völlig scheißegal, wie du einsteigst, Hauptsache, du sprichst mit möglichst vielen Leuten. Und das ist mir halt nie so gelegen, aber wir, wir haben halt, wir merken halt über die ganzen Jahre, dass wir. Ähm, akquirieren fast ausschließlich über Empfehlungen und fast ausschließlich über Kontakt. Also es passiert eigentlich nie, dass jetzt irgendjemand einfach auf der Webseite irgendwie eine, eine Mail schreibt oder so. Und auch, ähm, man merkt es ja generell im, bei Brands und auch im Sport und so weiter, diese, diese Wichtigkeit von Personen nimmt halt immer weiter zu. Ne? Also es, wird, es sind auch immer mehr Einzelsportler als es Teams sind und so und diese ganze Influencer-Geschichte und so weiter. Ne? Also es ist halt überall, es geht halt ganz stark um um Gesichter und Personen, es ist halt irgendwie People-Business, wie man sagt. Und, ähm, und insofern versuche ich halt, also weil ich denke schon, dass ich auch was zu erzählen habe, was jetzt nicht nur scheiße ist und was auch irgendwie interessant ist und so, aber dieser dieser Zugang dahin ist halt irgendwie für mich manchmal schwierig, aber so taste ich mich da irgendwie ran, irgendwie halt einen, einen Ansatz zu finden, der für mich auch irgendwie gut funktioniert.
0: Mhm. Aber du hast äh, du hast das echt clever gelöst, weil mit der Mütze schon alleine, du vermarktest damit etwas und das ist ja auch genau der Bereich, in dem du arbeitest und Leute erinnern sich deswegen an dich, weil die dachten, ja. okay, warte mal, der Typ mit der Mütze, der hat wahrscheinlich, doch, er hat doch irgendwas mhm. mit mit sowas gemacht und dann ja. erinnern sie sich daran und das ist echt ja. clever kombiniert, dass du das so gewählt hast.
1: Ich war auch mal bei einem We bei so einem Videoshoot und da hatte der, der Tonmann hatte bunte Fingernägel, also er sah sonst völlig normal aus, aber der hatte pink angemalte Fingernägel und das war so ein Wiedererkennungswert ja, genau. und dadurch erinnert mich man sich dann an den mhm. und wenn man dann wieder jemanden buchen muss, ach, da war doch der Typ mit den bunten Fingernägeln genau, genau. Ich glaube, ja, das ist glaube ich, und der war auch eher introvertiert, das ist vielleicht ein super Trick für alle, die das jetzt hören, die introvertiert sind, aber Leu ja. Leute kennenlernen wollen. Voll. Vor allem, man will ja, ja auch mit jemandem <lacht> arbeiten, der, ähm.
0: Oh, ich vergesse mal dieses Wort, weil man so man selbst ist und das nach außen trägt.
2: Ja, authentisch.
0: Ganz genau. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man da authentisch England, Genau, weil man sich dann mit der Person einfach wohlfühlt und weiß, okay, ich kann dir meine Ideen sagen, der lacht mich nicht aus, aber der arbeitet auch richtig damit. Der versucht dann wirklich zu verstehen, was ich meine und dann kommen wir zusammen was richtig Geiles daraus machen. Und durch deine Mütze sieht man ja dann halt auch, okay, der ist dann auf der Länge, also der passt.
2: Ja, ja, absolut. Das ist halt tatsächlich, ähm, also ähm, für mich ist das wirklich eine stetige Entwicklung, die halt schon eine ganze Weile geht und auch immer weitergeht, weil so das, der, der nächste Schritt ist tatsächlich, also das wird ja auch irgendwie immer weiter ein Kostüm sowas. ja Und dann geht es halt darum zu sagen, okay, ich überlege auch nochmal, welchen welchen farbigen Pullit ich an oder tatsächlich lackiere ich mir auch mal die Fingernägel oder ja. ähm, was kann ich sonst noch machen? Dann ziehe ich eine bunte Krawatte an. Und ähm, ich denke, das, was damit ausgeht, gestrahlt wird, da geht es ja viel um Kreativität und auch um sich nicht so ernst zu nehmen und ähm, auch eben natürlich Personal Brand und Design und da stecken viele Aspekte drin, mit denen ich mich auch besch beschäftige und ähm, die ich auch gut transportieren kann ähm, und das ist für mich immer so, ich habe halt schon vor vor lange, lange, lange ähm, eigentlich festgestellt, dass ich eigentlich mehr so Influencer werden müsste für dieses Business, aber fand das immer irgendwie bescheuert und dachte, oh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich da irgendwie die vollabern soll mit so viel persönlicher Meinung und so. Und das ist irgendwie ein interessanter Prozess, weil man halt so, man tastet sich so ran und...
1: Ähm aber du bist ja schon ähm, Influencer auf Instagram. Kann man doch so sagen, oder? Aber du machst es auf eine sehr angenehme Art und Weise. Es man ist ein sehr ja kreatives so viel Profil. Das stimmt. Genau.
2: Ja, das ist halt, also ja, kann man wahrscheinlich irgendwie so sagen, es ist ja auch kein, also weiß man ja nicht, ne, wo, hört der, wo fängt das an, wo hört das auf, aber ähm...
0: Das kannst du dir ganz alleine gestalten, weil diesen Beruf an sich gibt es ja so nicht. Also, wenn genau. du das so auf deine Weise machen willst, ohne dass du jetzt viel mit den genau. Leuten reden willst, dann mach das so. Finde ich genau. auch persönlich viel angenehmer.
2: Genau und also das ist halt immer das irgendwie die die Schwierigkeit, also quasi so seinen seinen Weg zu finden, ähm, weil weil man man neigt dann manchmal dazu zu denken, ähm, guck mal, die alle posten jetzt irgendwelche Bilder am Strand, kann ich auch irgendwelche Bilder am Strand Alle fake, alle
0: fake. Aber du hast ja, ja schon so deine Nische. Mit also kannst du das doch machen, machst du dich darüber lustig, wie geil ist denn das? Ja,
2: ja, ja klar, aber das, das ist halt das, wo du irgendwie, also das, das betrachte ich halt aus so einer Markenentwicklungsperspektive, ne? wenn die halt auch für, für Kunden oder für Projekte arbeiten, oder also wir machen ja auch manchmal Personal Brands, dass man schnell dazu neigt, zu denken, man versucht irgendwas zu kopieren, was was quasi funktioniert, so. Aber klar, das, was du sagst, ist natürlich total richtig. Man muss halt irgendwie was Uniques finden, also seinen eigenen Weg. Um, aber das ist ja, das hat halt so viel damit zu tun, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und, um, und das, das ist halt Prozess irgendwie so und wahrscheinlich ein, ein kontinuierlicher genau. Prozess.
0: Mhm. Aber das sollten generell mehr Leute mhm. machen. Das sollten reden. auf jeden Fall mehr Leute machen, ja. ja.
2: Aber es machen mehr viele Leute. Leute. ist halt auch ein bisschen okay. schmerzhaft, sich mit sich selber Ist
1: es, sehr sogar. <lacht> Apropos mehr Leute, wie viele Mitarbeiter hast du denn jetzt aktuell in deinem Unternehmen?
2: Um, 1,2 Millionen. Nee, im Moment, <lacht> im Moment sind wir äh, sechs jetzt, glaube ich, gerade fest. Also relativ klein. Also ein bisschen, weil natürlich irgendwie die, die äh, mit Corona-Zeit und so gerade alles ein bisschen schwierig ist. Hm. Ähm, normal sind wir immer so um den, Dreh von zehn ähm, jetzt Ende letzten Jahres sind sind zwei beziehungsweise bis mit Anfang diesem Jahres nochmal drei äh, Mitarbeiter gegangen. Also die die sind die wären so oder so gegangen, weil die halt quasi ähm, umgezogen sind und ähm, oder andere Lebenspläne irgendwie verfolgt haben. Und wir haben dann nur äh, jetzt nicht neu eingestellt, weil wir halt weil wir dann irgendwie ganz froh waren, dass wir gerade ein bisschen klein waren, als diese ganze Corona-Wahnsinn losging.
0: Oh, da hast du echt Glück gehabt.
2: Genau, das war irgendwie ein bisschen so eine, irgendwie ganz gute oh. Situation und ähm, und ja, ansonsten haben wir halt so eben noch ein paar Beteiligungen und Projekte im Umfeld und ein paar Freie, mit denen wir hier arbeiten so, aber das Kernteam mhm. ist tatsächlich immer relativ klein so und damit kommen wir eigentlich auch ganz gut klar. Und
1: das sind dann größtenteils alles Menschen, die so Webdesigner sind und Marketing studiert haben, oder ist da mhm. auch jemand dabei, der was ganz anderes gemacht hat oder so ein Quereinsteiger?
2: Eigentlich, ja, eigentlich relativ unterschiedlich. Also wir haben eine äh, Texterin, die hat, ähm, Glaube ich Journalismus studiert oder irgendwas in diese Richtung gemacht und dann so ein bisschen in der im, im PR Bereich gearbeitet ist außerdem auch Yoga-Trainerin. Ähm,
1: ja.
2: <lacht> das ist so und die die also bei uns arbeitet eigentlich auch keine mehr Vollzeit mittlerweile, ähm, weil viele so nebenher irgendwie andere Dinge machen, was ich eigentlich ganz bereichernd finde, weil man halt dann einfach auch immer nochmal so einen anderen Blickwinkel auf irgendwie Sachen hat so. Dann haben wir ähm, einen Illustrator, der relativ viel Illustration macht, mittlerweile aber auch irgendwie Konzept. Wir haben einen Kollegen, der also die, der hat auch irgendwas Grafikdesign studiert, einen anderen, der hat auch Grafikdesign studiert, der macht auch eine Menge Illustration, aber auch noch mal mehr so Animationen ähm, äh, und viel 3D-Geschichten. Dann ähm haben wir so eine klassische Grafikerin, die halt auch viel, viel Print und Präsentation und sowas macht. Mich halt, die halt relativ viel konzeptionellen Part macht. Und einen, einen Entwickler halt noch, der auch so Webprogrammierung macht. So, also es ist schon relativ relativ gemischt, sodass man eine relativ breite Palette irgendwie realisieren kann.
0: Aber heutzutage ist eh niemand mehr nur eine Sache. Jeder hat schon so viel gemacht, dass es so viele... Dass die Person einfach so viel kann und wie du schon meinst, das ist übelst bereichern, vor allem für so ein kleines Unternehmen wie bei dir dann, das stimmt.
2: Meistens, ja, also gerade wenn es mhm. halt um, um so einen kreativen Prozess geht, finde ich, ist das immer cool, einfach ähm, ja, halt quasi seine seine private Sicht auch mit reinzubringen, sowas, ne? also der der bei uns programmiert. Der hat auch Kommunikationsdesign studiert und macht sehr viel Fotografie und Film und ähm, dreht, also programmiert quasi bei uns Webseiten, aber dreht sonst auch relativ viel Filme und so und das sind eigentlich auch total verschiedene Sachen. Ähm, der ist auch Dozent an der Hochschule und gibt da so ein bisschen Interaktionsgeschichten weiter und das bringt halt ganz viele unterschiedliche ja, irgendwie Erkenntnisse mit sich, die, die halt dann quasi für das Umsetzen von Sachen auch wieder irgendwie relevant und spannend sind.
1: Und aus diesen verschiedenen Einflüssen haben sich ja auch so kleine Nebenprojekte bei euch entwickelt, wie zum Beispiel, dass ihr auch einen Podcast habt, ne?
2: Yes, ja, haben wir jetzt lang, länger nicht mehr gemacht. Wir haben halt mhm. so 14 Folgen oder sowas, glaube ich, aufgenommen.
1: Den kann man auch überall hören dann wahrscheinlich auf Spotify und so weiter. Ich habe mir den nur auf eurer Seite angeschaut.
2: Genau, also jetzt auf, ist die, wir hosten den irgendwie auf Soundcloud und dann mhm. ist glaube ich auch auf Spotify und irgendwie Apple oder sowas. Aber da bin ich schon gar nicht mehr so ganz im bilde wo der wo der liegt. Aber, mhm. aber wir haben versucht, den so überall hinzuschieben, wo geht. Wobei das auch schwierig war.
1: Wenn da jetzt jemand Bock hat, den sich mal anzuhören, ähm, wie heißt der? Was muss man da, nach was muss man suchen?
2: 14 mit Max, Gilk und Tino heißt der Podcast. Ah. Ich glaube, damit und müsstest du es auch finden.
1: Ja. Und ähm, über was redet ihr da so?
2: Das ist auch relativ irgendwie, also relativ unsortiert und ähm, relativ konzeptlos ähm, und so ein bisschen autobiografisch, würde ich auch sagen, ähm, wir haben einfach, also wir fanden das Medium spannend und hatten irgendwie auch Lust, das mal ausprobieren, also sowohl technisch mal ausprobieren, als auch so zu gucken, ob da irgendwie was bei rauskommt und so. Ähm, haben da, wie gesagt, 14 Folgen aufgenommen, dann erstmal eine Pause gemacht, dann kam der ganze Corona-Wahnsinn und so, deswegen, also eigentlich war schon so, dass wir dachten, wir hätten auch Lust nochmal irgendwas zu machen, aber sind jetzt einfach noch nicht dazugekommen. Ähm, und ähm, äh, Max ähm, ist der programmierende Filmemacher und Dozent, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, der halt einfach lange schon für uns arbeitet, der hat irgendwie eine lange Geschichte bei, bei uns im Unternehmen, weil er hat hier ähm, ein Praxissemester gemacht, als er noch studiert hat und dann halt äh, haben wir ihn irgendwann eingestellt und so. Deswegen ähm, kann er halt irgendwie auch relativ viel von der Historie miterzählen. Und Tino ist der Kollege, mit dem ich ähm, die Agentur mal zusammen gegründet habe oder beziehungsweise der mich so die ersten drei Jahre äh, begleitet hat. Insofern ist das so ein bisschen back to the rules jetzt nach, nach 15 Jahren Agentur ähm, oder nach 14 Jahren, als wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ähm, haben, haben wir uns halt dann quasi nochmal so ein bisschen an die Anfänge erinnert und so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich alles entwickelt hat, aber halt auch, wie sich die einzelnen Leben entwickelt haben und wie sich die Welt entwickelt hat und so. Das war eigentlich ganz, für uns zumindest ganz cool, ob es auch für irgendjemanden da draußen cool ist, weiß ich nicht, das müssen die beurteilen. <lacht>
1: Ja, das, ihr könnt ja mal reinhören. Ähm, jetzt wisst ihr ja, wo ihr den Podcast finden könnt. Ähm, ähm, jetzt haben wir einen ganz guten Eindruck auf alle Fälle von dir und deinem Unternehmen bekommen. Ähm, wir haben uns aber ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier getroffen heute, weil wir wollten ja so ein bisschen ablästern, weil du bist ja so der Werbe-, der Werbefachmann und wir wollten einfach mal so ein bisschen über nervige Werbung reden ne oder die einfach schlecht gemacht ist. Weil ja. wer kann das einschätzen, wenn nicht du? <lacht> und deshalb haben wir alle so ein bisschen gesammelt. Ähm, und wollen heute mal so ein bisschen ablästern über schlechte Werbung. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir da anfangen, aber vielleicht hast du ja schon irgendwas, was da direkt äh, dir so in den Sinn kommt, wenn du an an nervige oder schlecht gemachte Werbung denkst. Ich weiß ja von deinem in Instagram-Channel, dass du ganz oft ähm, auch einfach Printwerbung, wenn du auf der Straße was siehst, äh, beurteilst. Ja. <lacht> ähm, das finde ich immer ganz interessant und amüsant auch. Ähm, genau, deshalb äh, schieß doch einfach mal los. <lacht>
2: Genau, also ähm, ich weiß auch nicht genau, ne? also ich bin immer auch kein, kein Freund davon, irgendwie nur abzulästern, sondern auch gerne irgendwie einen Tipp mitzugeben, was man vielleicht irgendwie besser machen kann. Aber wir haben ja angefangen, äh, unter anderem uns über die äh, Tamaris-Werbung zu unterhalten, weil ich die <lacht> neulich äh, genau. mal zitiert oder quasi referenziert hatte. Ähm, und da finde ich halt, also ich weiß nicht, persönlich finde ich halt einfach irgendwie, schlecht, also qualitativ irgendwie schlecht und verstehe nicht so ganz genau, was die von einem wollen. Also ich finde es technisch irgendwie schlecht, wie die diese Schuhe und diese Schildchen da einblenden und wie die dann einem so äh, Tamaris ins Ohr hauchen und ähm, aber auch inhaltlich irgendwie halt überhaupt nicht nicht bereichernd so und ähm, ich denke halt, wenn man jetzt, also man kann natürlich irgendwie äh, flach darüber ablästern, indem man sagt, es einfach scheiße, aber wenn man jetzt quasi ein bisschen tiefer reingehen würde, dann, dann denke ich halt immer, wenn man sich mal vorstellt, was so ein Fernsehwerbespot kostet, ja, wie viele wie viel Millionen jetzt da reinfließen dafür, dass mir jemand Tamaris ins Ohr haucht und irgendwie so ein Schildchen durchs Bild fliegen lässt, dann finde ich das halt umso ärgerlicher, weil ich denke, mhm. ähm, mit dieser Reichweite und mit diesem Geld äh, könnte man vielleicht auch irgendwas produzieren, was, was jetzt einfach Lauter schöner ist. ist.
0: <lacht> naja, aber Fakt ist, jeder kennt die Werbung und die ja. Flüster. Und jeder weiß, was es das ist. Das ist
1: wie so ein Alleinstellungsmerkmal von ja. denen. Das nervt vielleicht, aber die Nervigkeit ist quasi das, was im Ohr bleibt, oder? Ist
2: halt ein bisschen diese Geiz geil-Thematik oder oder Mediamarkt ja. ich bin doch nicht blöd oder irgendwie sowas. Ja, also klar, man kann das schon machen, wenn es wenn man halt sagt, das ist ein also man betrachtet es nur unter funktionalen Aspekten und da, das ist ja eben genau der Punkt. Ne? Das heißt, mhm. wenn wenn ich das jetzt unter funktionalen Aspekten beurteilen soll, will ich halt sagen, ja gut funktioniert wahrscheinlich irgendwie und man sieht halt einen Schuh und dann sieht man einen Markennamen und man kann sich irgendwie, wenn man das nächste Mal Schuhe kaufen will, erinnert man sich vielleicht daran, dass es die dort gibt oder so. Ähm.
0: Genau, was will man als Frau da eigentlich mehr, wenn man sich Schuhe kaufen will, dann sieht man Schuhe. Also klar, da gibt Schuhe. Ja. Ja, genau.
2: Insofern, das ist halt das Problem mit dem mit dem darüber lästern, weil ich natürlich irgendwie nicht, nicht ähm, es ist ja immer letzten Endes auch sehr subjektiv und sowas. ne Also ja. ich kann halt nicht sagen ähm, das ist das Schlimmste auf der Welt und äh, macht es auf gar keinen Fall, weil vielleicht funktioniert es für dieses Unternehmen. Aber ich finde es halt trotzdem aus, aus meiner Perspektive, aus einer Perspektive von, was könnte man Schönes machen und was könnte man mit der Reichweite machen, was könnte man mit dem Geld machen und wie könnte man irgendwas machen, was, äh, was irgendwie vielleicht einen Denkanstoß mitgibt und, und trotzdem natürlich muss man auch wirtschaftlich irgendwie arbeiten sowas ja und wenn man was würdest nehmen, du an der Werbung
1: was würdest du jetzt an der Werbung verbessern, wenn du jetzt äh, das Tamaris-Werbeteam Werbe wärst?
2: Da, da kann man, da kann man leider, das ist leider nichts mehr zu retten an der Werbung.
1: <lacht> wenn du die nochmal komplett neu aufsetzen würdest, würdest du dann Tamaris schreien lassen vielleicht oder so? Ja. Als kleiner Kontrast zur Vorgängerwerbung. Ja, mit so Heavy-Metal-Musik vielleicht. <lacht> ja, genau. Und dann so schöne schwarze Plateau-Lederschuhe oder so.
2: Genau. Ja. Nee, ich denke halt, also die ist halt ultra pragmatisch letzten Endes. Ne? Also wir, wir haben so ein, ähm ich habe mich mal auch mit einem Kollegen unterhalten, der die auch gerade an Fernsehwerbung gearbeitet haben. Und die haben halt gesagt, sie haben mit irgendwie so einem Team so Storytelling, irgendwie so was ganz äh, Schönes gemacht und sich irgendwie riesen Gedanken darüber gemacht, was man irgendwie machen kann. Und das hat alles irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Am Ende des Tages haben sie so einen Werbespot gemacht, wo einfach nur ganz laut die die Domain irgendwie so dreimal geschrien wurde. Also ah. .blablabla bla blablabla, bla, blablabla, geh jetzt dahin. Und ähm, dann ist so, äh, klar, es funktioniert halt einfach irgendwie, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass dass du ähm, ja und auch nur begrenzt dann irgendwie in der Lage bist, manchmal Sachen aufzunehmen. Ähm, aber deswegen wird es ja trotzdem nicht schön. Ne? Also man kann das mhm. machen. wenn fun, Man kann unter funktionalen Aspekten bestimmt irgendwie einfach seine Domain ins, ins Fernsehen schreien. Ähm, aber also ich würde halt weder diese Werbung machen wollen, weder würde ich jetzt irgendwo sitzen wollen und denken, geil, ich kann jetzt endlich diese dieses, dieses Produkt hier bearbeiten, noch würde ich irgendwie dafür jetzt eine Million zahlen wollen, damit das irgendjemand sendet, weil ich halt denke, ey, das, das, das dafür ist mir irgendwie meine Zeit zu schade. so. Also ja, du würdest
1: quasi deinen Unternehmensnamen nicht darunter setzen wollen, selbst wenn du die Chance hättest <lacht> unter Tamaris.
2: Genau, genau. Und das, das ist halt mhm. für mich der Aspekt darunter, ne? weil quasi, wenn man Sachen unter Funktionalität beurteilt, das schließt ja, quasi klammert ja alles aus, und das klammert irgendwie moralische Aspekte und klammert Schönheitsaspekte und Mehrwertaspekte und so komplett aus, weil wenn du sagst, ich habe aufgrund dieser Werbung irgendwie tausend Schuhe verkauft und so, ja, maybe, aber irgendwie braucht man das halt sowas, ja, und dann das ist Tausend ja
0: Schuhe, ja. ja. Also also ich jetzt als Minimalist sowieso nicht, aber ja, vor allem die Schuhschränke. Genau. So. You know. ja. Lady Cuts, euer Schuhpodcast.
2: Ja, da kann ich leider nicht gegenhalten. Wobei wir jedes so. Mal
0: barfuß sind, wenn wir den äh, Podcast aufnehmen. Ich habe gerade schöne Birkenstocks an. Okay. Ich meine, okay. also wie
2: gesagt, ähm, das ist äh, sicherlich. Da, da gibt's noch Aspekte. Also viel viel schlimmer ist halt das, was jetzt äh, so äh, bei VW zum Beispiel kürzlich passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
1: Ja, an, in Ansätzen.
0: Schreibt halt mir
1: noch mal für unsere Hörer bitte, weil da, man weiß ja nicht. Das, die, die du meinst hören. die Fernsehwerbung, wo der Mensch wegradiert wurde.
2: Genau, weggesch ja. weggeschnipst aus dem, aus dem Bild geschnipst wurde. Du kannst
1: ja noch mal vielleicht besser zusammenfassen, was man da sehen konnte.
2: <lacht> ja, das ist, kann ich, kann ich glaube ich schwer zusammenfassen, aber ich glaube, wenn man, wenn man danach googelt, wird man es relativ schnell finden. Also es geht halt um eine, ähm, Rassen-Hass, Rassenfeindlichkeitsthematik, ähm, und, ähm, man, also, ich will das jetzt eigentlich ungern irgendwie genau beschreiben, weil das auch immer irgendwie blöd, ist sowas, so, sowas, ähm, Sowas so, was, so mhm. eine Plattform zu geben, aber ähm, da muss man sich halt schon fragen, was ist da passiert? Weil es ist so, also in so vielen Aspekten so krass aus dem Ruder gelaufen. Also was da, was das ganze Konzept angeht, was die, was die Umsetzung angeht, und man muss sich halt fragen, wie konnte das überhaupt passieren, dass das, dass das überall durchgewunken wurde? Ja, da gucken. Wurde. Noch mindestens dann,
0: noch 100 Leute drüber, oder?
2: Ja, muss man annehmen, dass da, dass da, also kann natürlich sein, dass es unter so einem Aspekt von, ist irgendwie läuft nur auf Social Media, vielleicht weniger ähm, groß aufgehängt war und es dadurch einfach möglich war, das durchzubringen. Aber an sich muss man schon annehmen, dass bei so einem Konzern da da eine Menge Leute drüber schauen. Mhm. Und viel schlimmer finde ich eigentlich dann auch noch das Statement, weil sie halt quasi ähm, geschrieben haben, wir sind schockiert und überrascht darüber, dass das so aufgenommen wurde, obwohl es halt aus meiner Sicht zu 110 Prozent eindeutig nicht anders aufgenommen werden konnte.
1: Naja, und, äh, man könnte schon, wenn man sehr naiv denkt, könnte man schon denken, die wollten eigentlich, die haben gerade ähm, jemand mit dunkler Hautfarbe dahingestellt, weil sie gerade die ähm, Diversität zeigen wollten, hat nur in dem Zusammenhang mit dem Wegradieren äh, halt genau das Gegenteil verursacht.
2: Ja, und auch Wenn man sehr sehr den naiv
1: denkt und und gar nicht so weit denkt, wie Leute sich angegriffen fühlen können, dann kann ich schon mir in Ansätzen vorstellen, dass das passieren kann. Ist natürlich also natürlich. Könnte man also, könnte man denken, ja. Ähm,
2: also man <lacht> man kann sich das überlegen und dann haben die ja nochmal quasi durch. Ähm, Geschaut. Also es, es gibt so ein äh, Zeichen für White Power, was in diesem Werbespot auftaucht. Es gibt den, äh, qu oh. das quasi die Buchstaben äh, Neger, die da geschrieben werden, in dem Moment, wo die Buchstaben ein, äh, einfaden. Ähm, und ähm, jetzt kann man halt sagen, okay, das ist alles versehentlich passiert, ja, weil so Meinst du, Dinge sind Es gibt sind so viel so Zufall
0: auf einmal. Das waren bestimmt In die illegalen In mit Sicherheit. Das können doch. Die, genau. die Ist
2: Eliminaten halt so, Eliminate. ist halt so Verschwörungstheorie und sowas ne? Also weil klar, es kann schon so Dinge können schon irgendwie auch passieren. Aber da was, wenn man sich es genauer anschaut, ist schon, ist schon
0: und jetzt stell dir mal am Ende kommt Krass. raus, dass die Automarke gesagt hat, dass Absicht, wir wollen eine ausland- oder eine rassenfeindliche Werbung bitte haben, aber diskret. Ja. Genau. <lacht> da ist geil rübergebracht, aber sonst? Ach du ja. Scheiße, ich, ich kenne ja die Werbung nicht mal. Ja,
2: ich, de ich, denke, ähm, ich denke, wenn man, wenn man äh, irgendwie Hitlers Volkswagen ist, ist das wahrscheinlich eine, eine plausible Strategie, aber. Hm. <lacht> aber. I don't know, aber dann hätte man halt schreiben können, äh, cool, dass ihr das erkannt habt, das wollten wir auch und nicht, wir sind schockiert darüber, dass euch das aufgefallen ist. Das ja. ist halt so ein bisschen, also ne, das aber ist halt das, was ich meine. Er, ne? also, so so Fehler passieren, ähm, Sachen gehen schief, äh, Menschen sind Idioten und so weiter. Ne? Also und ich, ich denke halt, ich glaube nicht, dass das Grundsätzlich aus Versehen passiert ist, Ich glaube, dass das schon irgendjemand mit Absicht gemacht hat. Ich glaube aber, dass da quasi diejenigen, die es beurteilt haben, vielleicht tatsächlich nicht weit genug gedacht haben und halt gedacht haben, naja, ist ja irgendwie, ist doch irgendwie lustig und ist doch irgendwie divers und so, weil wenn du halt nicht innerhalb dieser Zielgruppe bist, ist es immer schwieriger, sowas mit einem Feingefühl zu, be, zu beurteilen. Deswegen kann es natürlich schon sein, dass es halt quasi in den Prüfungsprozess einfach irgendwie durchs Raster fällt. Aber dann musst du halt, wenn du ein Statement dazu abgibst, musst du das halt besonnen machen, sowas, ja. Und du brauchst es ja auch nicht drei Sekunden später rausballern, dann musst du halt einmal kurz das prüfen, musst dich mal mit ein paar Leuten unterhalten, sowas, ja, und da musst du halt sagen, okay, das war scheiße und lass uns sagen, das war scheiße, sowas. Ne? Und das finde ich halt fast das noch Schlimmere, dass sie dann halt sagen, ja, wir, wir sind irgendwie schockiert, dass, dass ihr das so seht. Das ist halt so, ja, Leute, also.
0: Stimmt. Hm. Wie du ja. schon sagst, Menschen sind Idioten.
1: Aber gehen wir mal zu was anderem über. Wenn du jetzt so eine, eine Werbung erstellst, also sei es eine Radiowerbung oder Print oder whatever, ähm, gibt es da so Essentials, die du immer einhältst? So was sind so die fünf oder keine Ahnung wie viele die, die fünf ähm, Essentials, die man so genau. <lacht> gibt's sowas? <lacht> ähm. Einfach so, so grundsätzliche Dinge, die man beachtet oder, oder über die man sich Gedanken machen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel Werbung für unseren Podcast machen wollen würden, ja. wie sollten wir das aufziehen? Wie ich denke du das machen? <lacht> Und nein, das ist kein, kein, äh, kein äh, Auftrag, kein kostenlos äh, eingefügter Auftrag an dieser Stelle.
2: Ko kostenlos eingefügt. <lacht> ähm. Ja, also die, ich, ähm, ich, ich, ich denke, da gibt es halt immer äh, verschiedene Aspekte. Ne? Man kann das nicht so pauschal beantworten und sagen, hier sind die fünf goldenen Rules, weil weil es gibt natürlich technische Aspekte, ne? wie du das halt, mit welcher Qualität du es machst und so, es gibt inhaltliche Aspekte und so. Aber ähm, ich habe mir irgendwie hier auch so, so ein paar Notizen gemacht, weil wir auch, ähm, wir haben ja auch so ein bisschen im Vorfeld über so Influencer-Werbung gesprochen und ähm, was, was Personen dort machen. Und es gibt halt einfach unglaublich viel viel Stuss da draußen und ich, ich denke, es, es geht halt irgendwie immer darum, in erster Linie natürlich, was bewirbst du überhaupt? Sowas. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Podcast bewerbt, den ihr erstmal grundsätzlich selber macht mit Herzblut und so weiter, dann ist das ja immer schon eine ganz andere Ausgangssituation, wie wenn du irgendwie so ein seelenloses Produkt bewirbst oder sowas. Mhm. Ja. So, und das, das denke ich ist immer, wenn wir jetzt also quasi ein bisschen tiefer in dieses, in dieses Influencer-Thema einsteigen, weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen quasi Influencer und Brands und wir haben ja schon dieses Thema Personal Brand oder Personenmarken und so geschnitten und ähm, ich denke, es wird halt immer mehr Werbung über Personen gemacht, was ja quasi ein bisschen als so Empfehlungen verkauft wird und wenn das wenn das ehrliche Empfehlungen sind, funktioniert es ja auch, weil deswegen ist ja das ja der Grund, warum Menschen Menschen folgen, weil wenn ich jetzt euch beide irgendwie toll finde oder sympathisch oder irgendwie, keine Ahnung, mich halt interessiert, äh, was ihr für ein Leben führt, dann interessiert mich natürlich irgendwie auch, was ihr für ein Shampoo benutzt oder sowas. Ja, und das ist vielleicht dann auch wirklich hilfreich. Ich würde
1: auch gerne mal so, wissen, was ja. du für ein Shampoo benutzt, Sam. Das ist ein
0: Geheimnis. <lacht> Dazu mehr in der nächsten Folge. Schaltet genau. auch wieder ein. <lacht> Cliffhanger
1: vom Feinsten.
2: <lacht> ja, und ich, ich denke halt, dort geht es einfach wirklich um die, um die Authentizität. Und ähm, wenn, du, wenn du quasi plausibel sagen kannst, ich habe so und so eine Haare und deswegen folgen die ganz andere, also eine ganze Menge Leute, die auch so eine Haare haben und du sagst, ja, die sind immer trocken und deswegen nutze ich das Shampoo und das ist super cool, dann sagen die halt, hey, das hat mir irgendwie geholfen und machen es auch gerne und das ist ja eine Form, das ist ja auch eine Form von Werbung, die die gut funktioniert und die halt sehr ehrlich einfach funktioniert so. Es das das ist halt, halt als ob
0: du einen Film empfiehlst, den du im Kino geschaut hast. Und wenn du das öfter machst und die Filme gut ankamen, dann fragen dich die Leute öfter und das ist Voll. genau das Gleiche.
2: Voll. Und das ist ja das ist ja auch quasi nichts Neues, weil du hast immer schon, aber halt, seit, seit 100 Jahren gibt es jemanden im Freundeskreis, der ist halt affin für Wein und jemand, der ist affin für Filme und jemand, der ist affin für, was weiß ich, Beautyprodukte oder so. Und die Person fragst du dann halt, wenn du irgendwas brauchst. Und das hat sich jetzt halt stärker professionalisiert, dass du es halt nicht mehr in deinem Freundeskreis irgendwie fragst, sondern es gibt dann halt irgendwie einen Beauty-Influencer oder sowas, ja, oder einen Wein-Influencer, aber letzten Endes ist das, wenn du das mit Herzblut machst, finde ich, ist das total er legitim. nicht den
0: Trinkwein als Influencer. Dann, in welche Witz. Methoden man heulen kann. Genau.
2: Ja, ist auch eine, ist auch eine sorry, gute Sorry, sorry, sorry. Ich weiß nicht, wie hoch der Bedarf daran ist, aber.
0: Oh doch, glaub mir. Ja, ja. Wenn die Leute alle anfangen, sich mit ihrem Problem zu befassen, ist der Bedarf ganz hoch.
2: Dass die, dass die denken, ich, ich, mir, ja. mir fehlt es eigentlich ein bisschen an, an der Menge von Weinen in meinem Leben. Mit Emotionen, ja.
1: genau. Und heute die Top Ten des Weinens. Das, äh, äh. Genau so, genau so. das Zu Wein.
0: Genauso, ja, genauso. Das Zuge-Mund-Wein. Das klingt gut.
2: Also ich würde euch anbieten, dass ich dafür die Werbung mache, wenn ihr das, wenn ihr diesen Podcast oder diese... Ich
1: wollte ja schon die ganze Zeit so Fake-Werbung machen für uns. So wie wie andere Podcasts so richtige Werbung haben für Produkte, wo die Geld dafür bekommen, wollte ich so so lustige Fake-Werbung machen, die wir dann immer zwischendurch ausstrahlen. Wo wir dann so sagen können, und jetzt die Werbung und dann kommt da so... Aber dann können wir uns auch nicht nicht heimlich Existente eigene Produkte. Firmen
0: schnell aufbauen, jeder seine eigenen und dann kaufen die bei uns und zack, peng, puff, ja. hat geklappt.
2: Ja, und aus Versehen wird man dann erfolgreich. Die, so haben meine meisten Projekte eigentlich auch gestartet.
0: Ja, ja. <lacht> und das funktioniert dann auch, weil das sind dann Sachen, die dich interessieren. Ja. Klar,
2: klar. Nee, und das ist halt genau auch das Ding, ne, weil die, die, äh, die der Übergang ist ja immer fließend so. Und ich, ich denke halt, wenn du was machst, wo du irgendwie Bock drauf hast, und es kann ja auch, also selbst wenn es Quatsch ist oder sowas, ne, aber dann hast du halt Bock auf Quatsch und irgendwie auch das funktioniert halt am Ende des Tages. Eben. Und ich, ich denke, das ist halt in diesem Bereich, da, da geht es viel darum, ähm, also ja, das Erste ist halt erstmal grundsätzlich ehrlich zu sein und irgendwie authentisch zu sein, das Zweite ist dann wirklich, was du jetzt gerade angeschnitten hast, ne? das mit Spaß zu machen, das irgendwie lustig zu machen, es irgendwie entertaining zu machen, weil am Ende alle da draußen wollen ja irgendwie, also wenn du die Aufmerksamkeit von denen willst, dann musst du denen irgendwas geben, sowas, ja, also musst du die irgendwie unterhalten, oder musst du denen irgendwie, also, warum, warum will ich irgendwie Dienstagmittags von irgendjemandem Tamaris ins Ohr geflüstert bekommen, sowas, mhm. ja, das ist halt meine Frage irgendwie sowas, ja, können die mir nicht irgendwas flüstern, was mir jetzt irgendwie mehr weiterhilft, irgendwie. Naja.
1: Die Herbung ja, gibt es aber auch langsam. schon ewig, ja. Zum die haben, auch ihr, die haben doch gefühlt, dieses Flüster-Tamares-Konzept haben die doch schon gefühlt seit 20 Jahren, oder?
2: Funktioniert halt durch Penetration quasi. Ja.
1: Andere Dinge funktionieren auch durch Penetration, <lacht> aber das ist eine andere Folge. <lacht> ich
0: weiß da. gar nicht, wovon sie spricht. <lacht> ah.
2: Ich habe ja, hab ja sehr große Lust, mal so eine Beziehungsfolge zu machen. Vielleicht können wir das mal nochmal. Oh, da ist
1: die. Sam ganz von dabei. Die möchte immer gerne über sowas reden. Ja. Beziehungsmodelle, wir, das fände ich richtig gut. Ja. Weil das sind ja
0: Dinge, die jeden interessieren und die interessant sind. Da kann ja. ich mir das Beste von rauspicken. Jeder hat ja irgendeine Beziehung in seinem. Ja. Leben. Jeder hat Beziehungen, mit jedem Menschen, mit dem du dich mhm. triffst oder mit dem du sprichst, mit dem hast du eine Beziehung. Genau, das fände ich da sehr gut, aber das vormerken. ist tatsächlich
2: mal ein anderes Thema aber vielleicht. Das wollte ich eigentlich ja. nochmal anmerken, dass wir das. Da, da, da hätte ich mal Interesse drüber.
0: Sprechen. Da kann man ja auch direkt Werbung über Beziehungen machen. Wie macht man da Werbung? Da kennt man ja Tinder. Ah, da fällt mir noch was zu lustigen <lacht> Werbung ein. Komisch, dass Tinder immer Werbung für Abtreibung macht. Ist mir früher mal auf jeden Fall, fand ich witzig. In
2: Tinder drin oder?
0: In, in Tinder drin. Ja. Die habe ich
2: tatsächlich Oder, oder noch nicht für bekommen, Geschlechtskrankheiten. Ja, aber oder auf so, alle Fälle Zielgruppe nicht vorgestellt.
0: Nee, nee, aber das dachte ich jedes Mal auch. Jede Werbung, die da kam. Kommt ja auch also E-Boy e ne? kondome Ja, werbung okay.
1: Hätte mich auch gewundert, wenn
0: es
2: Bisschen, nicht so bisschen awkward, aber natürlich irgendwie schon vollgerichtet.
0: Passend, perfekt
1: ja. passend. Dann wirst doch lieber wieder nach links. Aber darf, darf überhaupt Werbung für Abtreibung gemacht werden? Ich denke, das ist nicht Also erlaubt. nicht Werbung für Abtreibung
0: in dem Sinne, sondern hey, es gibt Möglichkeiten und mach dir keine Sorgen und bla. Also nicht so, hey, treiben Sie heute bei uns ab. Zwei Abtreibungen zum Preis von drei. Was weiß <lacht> ich? Keine Ahnung.
1: <lacht> Bringen Sie Ihre Freundin mit. Genau. Machen Sie eine und kriegen Sie den Viertel so einen dazu. Ja. Oh wow, jetzt kriegen wir bestimmt übelst den Shitstorm. Wir sind, aber, sind
0: wir pro oder gegen Abtreibung? Also ich bin dafür, jeder soll machen, was er will. Ja, ich auch, ehrlich okay. gesagt. Cool, hier noch politisches Statement ich auch. für die Folge? Okay, sehr gut. Die <lacht> Männer können auch abtreiben, gar kein
1: Problem. Einfach ins Kondom rein.
2: Ja, also ich denke, Seht jeder das hat jeder das Recht, das für sich zu entscheiden.
1: Ja, eben. Ja, Ist ja zum Glück auch bei uns ähm, so. Ja, auf jeden Fall. Da haben ja. wir ja...
0: Cool, dann haben wir jetzt die lustigen Themen auch abgehakt.
1: Abtreibung, check. Zurück zur Werbung. Abwerbung zurück check. zum Erwachsensein. Ja.
2: Genau, und ich denke halt also quasi in dem Influencer-Bereich hast du halt das Problem, dass dann halt irgendwie auch da viele werden dann irgendwie gierig oder sind von vornherein gierig oder wollen schon irgendwie, also das ist halt mein Problem auch immer gewesen, weil manche wollen ja einfach nur Influencer sein, weil sie einfach irgendwie bekannt und, und reich sein wollen und haben aber eigentlich quasi keine keine Message. Und äh, wenn du, wenn du dich aber quasi, was wir ja vorangeschnitten haben, dich erstmal mit dir selber auseinandersetzt und quasi dir. Deine, irgendwie überlegst, was ist deine Message? Das, ich meine, man, man merkt das ja auch jetzt, dass, zumindest aus meinem Gefühl zunimmt mehr Influencer, die vielleicht in sehr jungen Jahren angefangen haben, auch irgendwann in so eine Art Identitätskrise kommen und halt sagen, mhm. okay, bisher habe ich irgendwie war ich irgendwie Fashion Influencer und jetzt will ich eigentlich mehr irgendwie Aktivistin werden und sowas ja. und dann wird das irgendwie ernsthafter und äh, dann und, will und.
1: Bibi auf einmal so einen Politikblock machen oder so.
2: Genau. Und das finde ich halt also viel wird es dann auch irgendwie belächelt <lacht> und so, aber ich denke, also ich finde man ich finde das total richtig, ja, Weil du kannst halt jemanden, der jetzt mit 16 oder mit 20 oder was irgendwie super viele Follower hat. Ähm, natürlich machen diese Personen Fehler. Alle machen die ganze Zeit Fehler und sowas. Ja? Wie oft habe ich schon so Sachen doch. in meinem Leben gemacht. Und es ist doch gut, dass du dich dann weiterentwickelst. Und wenn halt deine Entwicklung so stark öffentlich begleitet wird, dann finde ich, muss man denen auch irgendwie da so ein bisschen eine Toleranz einräumen, dass, dass die dann auch irgendwie ihre Meinung ändern. So. Aber genau dieser Prozess, der wird wahrscheinlich nie abgeschlossen sein, weil mit mit 16 schreiben die ja ganz viel über Beauty und dann mit 20 über Mode und dann halt mit 25 die Aktivistin und irgendwann, wenn die wenn die 40 sind und so, dann kriegen die im besten Fall, tragen die das halt irgendwie mit ne, und finden halt ein anderes Thema, was wieder für die relevant ist und so, wenn wenn sie wenn es gut machen. Aber das bedeutet halt, dass du dich immer wieder hinterfragen musst und auch auch bereit sein musst, naja, Sachen zu ändern und dann halt dann halt auch sagen musst, ja gut, das, was ich halt vor fünf Jahren erzählt habe, da glaube ich halt vielleicht nicht mehr 100 Prozent dran.
0: Dazu habe ich eine Prinzipienfrage. Also erstmal, du entwickelst dich komplett dein ganzes Leben lang, auch mit 60 und bis du ins Grab steigst, aber die Prinzipienfrage ist, hat man nicht, wenn man Influencer ist oder wenn man Leute hat, so wie schon wir, so kleine Leute mit einem kleinen Podcast, wo aber dir trotzdem Leute zuhören, hat man denn nicht die Pflicht eigentlich, etwas für die Menschheit zu tun, etwas fürs Gute zu tun, das irgendwie einzusetzen, um äh, irgendwas zu tun, was den Leuten oder dem Planeten oder einfach nur uns allen hilft? Ich meine jetzt nicht so die Frage, oh, weil ich Superkräfte habe, muss ich den Menschen helfen. Scheiß auf die Menschen. Aber man muss ja trotzdem irgendwie was Positives darstellen oder den Leuten helfen. Hey, da gibt Sachen, über die du dich informieren solltest. Denk mal drüber nach. Was denkst du, wie das ist, wenn man so Werbung und Influencer macht? Hat man da die Verantwortung für?
2: Ich denke, die Pflicht hat man nicht. Also ich, ich glaube, man kann sich auch dazu entscheiden, dass man einfach nur nur Quatsch macht oder nur was ganz Seichtes macht. Ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, irgendwas Negatives zu machen, ist es ist es blöd, weil also es gibt ja schon auch Sachen, die irgendwie aktiv schaden, sowas. Ne? Das das denke ich ist natürlich immer irgendwie mindestens moralisch verwerflich und dann vielleicht auch ab irgendeinem Punkt illegal oder so. Aber wenn du jetzt was machst, was keinem schadet, aber irgendwie total dumm ist und auch keinem hilft und so, dann ist es vielleicht wenigstens entertaining oder so. Ähm, aber also ich meine, und
0: Wenn man nur hilft, dass die Leute ihre eigenen Fähigkeiten lernen oder sich unterstützt fühlen oder sich beispielsweise outen oder wie auch immer irgendwas machen, um sich ja. sicher zu fühlen, ist es ja schon mal cool. Aber trotzdem, es gibt genug Leute, die machen damit so viel Scheiße. Und ja, man kann hunderttausend Sachen gut machen, man macht eine Sache und alles ist wieder für den Arsch, klar. Voll. Und man kann auch ewig Beauty machen und dann langsam merken, ey, warte, ich versau damit Tiere oder die Umwelt und sich dann entwickeln. Das ist total normal, aber... Ja.
2: Ja, aber ich, ich glaube, es ist halt schwer, irgendwie quasi ganz objektiv zu sagen, was ist was ist gut und was ist schlecht. Aber ich denke, man hat die Verantwortung zumindest. Ne? Ich glaube nicht, dass man die Pflicht hat, irgendwie dies oder das zu machen. Aber man man hat halt die Verantwortung, weil mhm. man weil man einfach, okay. selbst wenn du halt nur zwei Personen in deinem Freundeskreis beeinflusst, dann musst du dir halt trotzdem über diese diese diesen Einfluss irgendwie bewusst sein. Aber das ist halt natürlich schwer, es ist schwer, sich darüber bewusst zu sein, es ist schwer, ähm, mhm. da, das mhm. immer zu kontrollieren und wenn du jetzt Beauty-Tipps machst und und das ist total irgendwie, also quasi aus meiner Perspektive, ist es ist jetzt oberflächlicher Scheiß, dann hilft es ja aber trotzdem irgendwelchen Leuten, ja weil irgendwelche mhm. Leute oder irgendwelche Personen freuen sich darüber, dass sie jetzt wissen, wie sie ihren Lippenstift auftragen und so. Und das bringt ja für die vielleicht irgendwie einen positiven Aspekt. Und deswegen, finde ich, kann man halt schwer so ganz pauschal beurteilen, ob das für jetzt was ist. Für dich bringt das auch so. einen
0: positiven Effekt. Du musst das sehen, wenn die an die eine Straße vorbeilaufen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, just kidding.
2: Ja, ja aber also, ne, das ist halt so, ja, keine Ahnung. Aber das hilft zum zu Beispiel
0: beim Confident und so, ne? Dass man sich selber mit sich wohlfühlt und dann, wenn das Leute brauchen, ist das doch gut.
2: Voll, es gibt ja tausend meine, Aspekte, hilft, ne? ja. also halt entweder technisch, weil du einfach wissen willst, wie funktioniert das, weil du dich gut damit fühlst mit Lippenstift, weil was weiß ich. Und dann ist halt, warum wird überhaupt so viel geschminkt oder wieso gibt es überhaupt so viel, kannst du halt alles hinterfragen, aber…
1: Werbung, aber es ist ja auch eine Art von Kunst für manche Menschen. Erstmal auch das und
0: wir kriegen das von der Werbung und von der Gesellschaft so vorgelebt, dass wir das als Frauen müssen.
2: genau. Und dadurch ist es ja ein ultra komplexes Thema, das heißt, du kannst mhm. ja dann den, die, die was weiß ich, 16-Jährige oder die 20-Jährige so nicht dafür verantwortlich machen, dass das ganze System irgendwie so ist, wie es ist.
0: Mhm. Aber du kannst dir aufklären, dass sie es eigentlich nicht brauchen und das ist halt die Sache, die ich meine. Klar ist geil, wenn du es hast und machst, aber auch immer wieder zu sagen, ey, sogar ohne Make-up sieht ihr geil aus. Mhm. Weil es geht um das hier drinnen. Ja, ich trage ja. gerade auf mein Herz. Ja.
1: Wenn du einen Filter benutzt, kannst du auch ohne Make-up geil aussehen. Das stimmt. <lacht> ja. Ja, ja, Okay, ja. Es, <lacht> geht,
2: es geht mehr um es geht mehr um Brüste und Arsch als, äh,
0: als <lacht> um Genau, scheiße Persönlichkeit. Das ist ja zweitrangig.
1: Apropos ähm, Ästhetik, äh, sind wir ja gerade so ein bisschen <lacht> Apropos Ästhetik. Gibt ähm, äh, 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 gibt's so Instagram Profile, die du empfehlen kannst, ähm, die du besonders ästhetisch findest, wo du sagst, ja, das ist super schön gemacht, also erstmal von im, vom Inhalt abgesehen.
2: Da gibt es da gibt's natürlich tausend Sachen und da gibt es natürlich auch immer wieder neue neue Dinge. Also ähm, ich folge halt auch oft irgendwie skurrilen Sachen. Also zum Beispiel, was ich irgendwie folge, ähm, ist äh, Candy Zau Can. Spannende so ein ganz durchgeknallter äh, österreichischer Rap-Typ, der jetzt irgendwie in den USA lebt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
0: Nee, ja, aber ich schau mal kurz. Aber noch. gucken wir dann mal rein. Auf ja, alle Fälle.
2: Und ähm, das ist so, der zum Beispiel thematisiert halt auch viel, also der hat auch ganz viel so ähm, Bunte Fingernägel, crazy Outfits, ist so ein super krass durchtrainiert, muskulöser Typ, aber trägt auch gerne mal Kleider und so. Also, die, die geht es ganz viel auch so, um so quasi Grenzen irgendwie auszuloten und so Sachen zu, zu hinterfragen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, wenn man dem folgt, weil alles irgendwie relativ crazy ist und so, aber wenn man da so ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, stecken da halt äh, stecken da schon auch viele viele Denkanstöße drin und so. Insofern zu dem quasi vorher nochmal, also ich, ich glaube. Es ist eben wirklich super schwer zu sagen, was ist gut, was ist schlecht, weil dieser dieser ganze riesige Influencer-Wahnsinn, ähm, glaube ich, bringt halt schon auch sehr viel Nischen ans Tageslicht und bringt halt sehr viel Diskussionspotenzial, was auch irgendwie dann doch gut ist am Ende des Tages.
1: Ja, cool. auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon wieder ähm, mit der Zeit, wie wir es immer tun, eigentlich vom eigentlichen Thema mega doll abgekommen. <lacht> Wir wollten ja trotz all dem noch ein bisschen über, ähm, über Werbung oder so ein paar Werbungs... Slogan? Dingses auseinandernehmen. Ja. Was äh, sagst du zum Beispiel? Jeder kennt ja zum Beispiel die Seitenbacher Werbung. Seitenbacher. Müsli. Ja.
2: Die finde ich mega gut, weil ich ja natürlich ja? aus dem Schwabenländle komme, deswegen. Ja.
1: <lacht> weil ähm, ganz viele haben uns nämlich geschrieben, dass sie die super nervig finden. Ja. Aber das ist wahrscheinlich genau den, ihre Ding.
2: Ja, es geht halt, geht natürlich in eine ähnliche Richtung, wie jetzt mit mit Tamaris oder sowas. Mm. Seidenbacher, miam, jam, jam 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 Seidenbacher ist halt so, die sagt halt dreimal den Namen, sagt halt lecker, lecker, Seidenbacher, lecker, 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 lecker kauft es jetzt. <lacht> ähm, äh, persönlich finde ich die lustiger, weil sie für mich irgendwie mehr Identität hat, weil das irgendwie so ein bisschen ist halt so dieses Sch äh, schwäbische Selfmade, äh, quasi in Schwäbisch, die die Werbung irgendwie eingesprochen und so und ähm, und quasi so ein bisschen äh, hemdsärmelig, wie man sagt, ähm, mhm. das irgendwie gemacht. Das finde ich persönlich irgendwie ein bisschen lustiger, weil es irgendwie, weil es mehr eine Identität hat, sowas ja. Aber das kann halt auch Geschmackssache sein. Und ja, natürlich ist es auch irgendwie nervig, ne? Aber ich denke, das ist halt die die Taktik dort, dass ja. es nervig ist.
1: <lacht> Mir ist aufgefallen bei Instagram. Ähm, jeder von euch kennt ja bestimmt äh, Wish, diese Seite, wo man ganz mhm. viel Billigkram bestellen kann im ja. Internet. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass besonders bei Instagram, also das ist auch die einzige Stelle, wo ich jemals Werbung von denen gesehen habe, ähm, dass da ganz oft äh, Bilder, die nicht zum Werbetext passen, dort gezeigt werden. Wie zum Beispiel Katzen auf einer Straße in Bangladesch und darunter steht dann ein Preis, 9,55 Euro und dann keine Ahnung, fragt man sich, was wird oh. da verkauft? Oder ein vergammeltes Sandwich, wo auch ein Preis drunter steht, wo man sich fragt, was soll da verkauft werden? Ist hm. da was schiefgelaufen? <lacht> und tatsächlich, ich habe eine Freundin, die arbeitet für Wish, die habe ich da mal gefragt Ach, und die weiß. meinte nur, ah, gut, dass du es gesagt hast, ich habe das gleich mal weitergegeben und eskaliert. Ähm, aber wie funktioniert das? Kannst du da ein paar Insider-Infos geben? <lacht> Warum werden da vergammelte Sandwiches ähm, zum Verkauf in Instagram angeboten? Ich, ich, ich
2: kenne mich mit Wish leider irgendwie mega wenig aus, aber ich sehe auch immer auf, ähm, auf Facebook super äh, strange Werbung. Ähm, ich glaube ehrlicherweise, aber also ich glaube, dass die sehr stark mit so Clickbait und, äh, und irgendwie so Spam-Taktik irgendwie arbeiten. Mhm. Aber ich habe, also hat irgendjemand von euch mal was gekauft,
0: bei Wish?
1: Nein. Nee.
0: Weil wenn es so billig ist, äh, ist da wahrscheinlich Kinderproduktion oder Sklaverei mit dabei. Ja, mit und oder wenn
1: du dir Make-up dort kaufen würdest, wäre ich. würde ich auch mal in Frage stellen, wie gut das dermatologisch ja. äh, hm. so wahrhaut ist. Ich komme mir doch auch
0: nicht jeden Scheiß,
1: den ich im Internet finde. <lacht> Warum sollte
0: ich mir Klamotten kaufen? Was soll ich denn das?
2: Ja, ich, ich frage mich, also ich, also ich kenne halt auch niemanden, der da irgendwie kauft oder so, ich, also ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie, vielleicht schickt man da nur Geld hin und dann passiert gar nichts <lacht> oder so. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwas verkaufen oder was da abgeht. Also für mich war das so immer, also die, die bringen ja immer so ganz skurriles Zeug, ne? weil wenn ich durch meine Facebook-Timeline scrolle, ja. dann. Aber da kaufen die,
0: Tatsache Leute, weil es gibt Videos bei YouTube, wo Influencer Sachen kaufen und die anprobieren und dann dieses, so soll es aussehen und so sieht Tatsache aus. Und glaub mir, nichts passt. Ja. Ja, Oder so
1: komische Einlagen, äh, wenn man pupst für, für die Hose. Ja, genau. Oder so Beispiel. Dinger, die deinen Mund auseinanderziehen. Mhm, Oder so ja. ganz komische, skurrile Sachen, ja. Hey, ganz das viel, braucht man doch alles so in Sex einem Sexschaukeln und
2: irgendwelche komischen <lacht> Sexschaukeln und, so, und Fußcreme. Nicht, also ich krieg dann nur ultra merkwürdiges Zeug immer angezeigt und so. Ja, und Ich, ja, ich habe immer gedacht, keine Ahnung, also natürlich, also in mein, mein Feed ist auch relativ relativ voll damit, dass, dass etliche das zitieren, also sie machen Screenshots davon und sagen, hä, wieso wird mir das angezeigt und so, also ich glaube, dadurch kriegen die halt eine sehr hohe Bekanntheit, weil es so abstrus ist und ich würde denken, dass sie dass sie irgendwie ganz aktiv damit arbeiten, dass sie eben Bilder und Texte nicht zusammen machen, dass sie Sachen mhm. total mismatchen, damit sie halt irgendwie quasi auffallen und dadurch, äh, irgendwie ein, äh, dadurch generieren die eine, eine sehr hohe Bekanntheit, aber aber ich, hab, ich kann halt nicht zu dem Businessmodell sagen, ob das funktioniert mhm. oder so und also und eben das ist das wäre jetzt wieder so ein Aspekt, ne wenn die jetzt sagen, okay dadurch äh, das funktioniert, aber die verkaufen totalen Billigscheiß tausendfach in die ganze Welt rein, dann ist es ja wirklich was, was wahrscheinlich den Planeten ruiniert, weil die einem Definitiv. mit Scheißwerbung auf die Nerven gehen, deine Aufmerksamkeit stehlen, dann irgendeinen Mist verkaufen, den keiner braucht, damit irgendwie die Meere kaputt. verschmutzen und so weiter. Das ja. ist ja dann wirklich, wenn man das dann mal runterbricht, ist es ja eine richtige Katastrophe, weil im ersten Moment ist es witzig, aber wenn du dich mal tiefer da reingehst, denkst du, okay, das das ist das ist das Ende der Menschheit quasi. Ja. Und deswegen sollte man so Sachen halt nicht nur danach beurteilen, ist das funktional, sondern halt auch äh, wollen wollen wir das als Menschheit, dass, 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 so, dass es so eine Sachen gibt.
1: Mm. Äh, mal noch was anderes, es gibt ja auch Werbung, äh, die sich ähm, stark mit so prominenten Menschen bedient, äh, wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal so ein paar ähm, äh, Vorreiter für solche Werbungen rausgeschrieben, Dirk Nowitzki zum Beispiel für die ing diba. Der da sein besonderes Schauspieltalent ähm, <lacht> zum Besten gibt oder Podolski, der für Chips Werbung macht, oder auch für Sportwetten, was sich moralisch bedenklich ich nicht, Manuel finde Neuer? zum Beispiel. Nee, Podolski auch. Aber Manuel Neuer garantiert war das nicht auch, auch der kann Schweinsteiger, sein. der ständig für die Stimmt, -Chips. Schweine war Chips,
0: ne? Ja. Manuel Aber Neuer macht doch, ich macht doch oder? Ne? Ah,
1: ja. ja, kann sein, Coke oder, oder H.P. Baxter für, weiß ich gerade gar nicht, auf alle oh, Fälle die Werbung auch, äh, schauspielerisch bedenklich, würde ich jetzt mal sagen. Für irgendwas mit Handys, wo es so richtig cringy ist, wenn man sich das mhm. anguckt. Ähm, was wo man sich denkt, so? das ist aus
0: dir geworden. Ja. Alles klar, du brauchst für irgendwas Geld.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Ja.
0: ja. Aber hey, nutzt es, wenn du da bist, das macht doch hier der der Bohlen nicht anders. Oder Clueso für, für Vita-Cola.
1: Genau, aber das ist okay. ja. Das ja, ist wenigstens glaubwürdig, weil er ja aus dem Osten Mio kommt Mio und für ein Ostprodukt Werbung macht. Ein bisschen, aber okay. Ja. Aber Hat halt für auch Mio was mit dem persönlichen Mio Anspruch Mio. zu tun, sowas, na ne? wie, wie sehr ja. du
2: das für dich vertreten kannst oder nicht.
1: Ja,
0: das stimmt. Also aber ich glaube, ich,
2: ja, so mein Feedback, also, äh, hm. verliere ich meine Kopfhörer, ähm, So schockiert mein, das ja. Mein Feedback zu HP Baxter und Scooter, ich glaube halt, die, also, ne, ich, ich kenne die nicht persönlich und so weiter, deswegen ist es immer schwierig, sowas zu beurteilen. Aber mein Gefühl ist, dass die einfach einen Scheiß auf alles geben, die bescheuertste Musik machen, die bescheuertste Werbung machen und einfach sagen, ist uns alles scheißegal und das finde ich ja irgendwie geil, was, weil ich halt denke, ey, die sind ja. halt so, die, die stellen sich irgendwo auf die auf die Lidl kasse und sagen Hyper Hyper Fisch oder die stellen sich irgendwo anders hin und so, ist völlig egal, also der kann auch völlig egal, wofür der Werbung macht, das ist immer das gleiche und auch jeder Song ist einfach völlig identisch und so und das ist ja irgendwie... Aber es funktioniert ja ja und das ist ja es irgendwie dann total also das ist ja auch authentisch, weil ich ja. glaube ja. ich glaube, dass die selber total Fun damit haben und Bock haben und das irgendwie ist auch geil, weil die halt so, die machen halt irgendwie Trash und das ist irgendwie, hat auch eine Ästhetik oder eine, eine Schönheit irgendwie auf eine Art. Mhm. Also das finde ich persönlich irgendwie, irgendwie ganz lustig. Um, und jetzt zum Beispiel Dirk Nowitzki, finde ich, ich glaube, das ist halt auch ein recht bodenständiger und solider Typ und um, ich finde die Werbung jetzt auch nicht so, also die finde ich auch irgendwie ja, ich, authentisch, also ich finde, die sagen, die versprechen jetzt nichts irgendwie völlig Abstruses und ähm, ist irgendwie so ganz nett aus, aus, aus also die mhm. würde ich jetzt auch so als noch so ganz positiv wahrnehmen. Der so, hat ja meistens
1: ich. auch gar nicht so viel Text. Eigentlich zeigen die den immer in so Situationen, wo der einfach auf einer Couch sitzt und ein bisschen mit einem Basketball in der Hand rumspielt und der sagt genau. gar nichts zum Produkt an sich. Genau. Sondern, ja, und halt
2: manchmal so, du kannst überall Geld ja. abheben und mhm. äh, und ähm, also, aber die finde ich halt irgendwie, ich, ich glaube, dass für mich fühlt sich das halt so an, dass er das gut vertreten kann und sich damit irgendwie wohlfühlt, die das, was dabei rauskommt, ist irgendwie ganz interessant, das wechselt sich auch immer mal wieder ab, also sie machen immer mal wieder neue Szenen und so und die sind irgendwie ganz, ganz ordentlich. Also jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist, aber das finde ich irgendwie, finde ich so noch ganz angenehm. Aber was ich zum Beispiel halt immer schwierig finde, ist, ähm, die Nationalmannschaft oder Teile davon, keine Ahnung, werben immer relativ häufig für für Nutella und so irgendwie. Äh,
1: oder ähm, Nivea-Produkte oder so, ne? Genau, oder wobei ich halt gerade so in, insbesondere die Nutella-Geschichte irgendwie
2: schwierig finde, weil die halt immer mit dem ähm, quasi am Morgen, so so startest du richtig in deinen Tag und dann machen mhm. die so, ein, so eine perfekte Scheibe Brot, die halt so quasi mit der gleichen Menge an Nutella, mit der gleichen Dicke an Nutella bestrichen ist. Und Nutella so. und gehört und nicht zu ich, Nestle, ja. oder?
0: Nee, ne? Nee, zu noch Ferrero, oder? Ah ja, doch, ja, stimmt. Hm. Ferrero. Genau. Sind die auch umweltverträglich? Garantiert nicht. <lacht> Na gut. Ja, und garantiert nicht. Hab und und, und nicht die sind halt äh, auch, also
2: wenn man sich das Frühstücksregal anschaut, das besteht halt quasi komplett aus Zucker. Ne? Nutella, mhm. ähm, ja. die ganzen Frühstücksserialien, dann gibt es irgendwelche so Frühstückskekse und so. Das ist alles, alles Zucker, Zucker, Zucker. Und also du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand von der Nationalmannschaft nutella frühstückt jedenfalls mhm. nicht während die was spielen müssen ja vielleicht wenn ja, die ja, nicht irgendwie jeden Tag.
1: Schweini ist bestimmt auch nicht so viele Chips wie der locker nicht genau
2: und, ja. und, und das finde ich ist halt schwierig ne? weil du sagst halt also gerade wenn du wenn du sagen würdest hi ähm, ich spiele für die Nationalmannschaft und ich habe ab und zu Bock Nutella-Brot zu essen weil es lecker ist ja klar ist ja in Ordnung aber wenn ja. du sagst so startest du deinen Tag richtig und vermittelst halt damit ja, du musst morgens erstmal so ein Nutella-Brot essen mit viereinhalb Millionen Kalorien um, das ist halt, ja, und nicht nur, nicht nur die Kalorien, ne? also halt quasi, was macht der Zucker sonst so, was, äh, was, macht das mit dir, was, was die Abhängigkeit angeht und so weiter, hm. wie, wie wirkt sich das auf dein ganzes Leben aus mit Diabetes und so weiter und oh, so weiter, ja. also das finde ich halt schon wirklich dann auch wieder, massiv schädlich. So, so
0: ehrliche ja. Werbung wäre denn geil, wenn dann da ja. so wirklich Leute mit Diabetes sitzen und dann um mir dieses dutteler zu gönnen, muss ich mir jetzt erst eine ja. Spritze spritzen. Und ja. los geht's. Das wäre doch mal was.
2: Ja. Wie die wie die äh, wie die Raucherwerbung, die wir gerade machen, weil jetzt am am Sonntag ist ja glaube ich äh, Welt Nichtrauchertag und deswegen ah. haben wir auf unserem Empire Channel die ganze Woche äh, Raucherwerbungen gepostet, wo Leute so so fröhlich so Zigarettenpackungen in die Kamera halten und sagen, äh, ich habe auch Krebs. <lacht>
1: <lacht> Nein, danke, ich rauche nicht mehr. Genau, aber ja. Rauchen
0: wurde, also Werbung machen für Zigaretten wurde doch jetzt verboten mit dem, ähm, na, auch hier mit Mentholzigaretten, also nicht Mentholzigaretten an ja. sich, sondern dass Geschmack in Tabak ist und so. No. Und ab 2022 soll ja auch Werbung für E-Zigaretten und alles verboten werden.
2: Ja. ja, ist ja auch richtig so, also weil, ja. ich meine, es ist Hey, eh solange
0: es nur die Werbung ist. Ob ich rauche oder nicht, soll im Endeffekt immer noch meine Entscheidung sein. Oder ob ich saufe oder nicht. Oder ob ich kiffe oder Koks nehme oder so. Ja, ja, das natürlich, das, das denke ich
2: kann auch jeder für sich entscheiden, sowas. ne Aber halt quasi dafür dafür zu werben ist halt, also ja. ich meine, ich ich würde halt das aus moralischen Gründen einfach nie machen. Also ich ja. mit meiner Firma würde nicht, nicht für Zigaretten werben. Oder auch, ich finde es auch für Alkohol ja. schwierig. Das kommt ein bisschen drauf an. Also weil da, finde ich, es halt auch wieder so eine Sache, wenn du, wenn du sagst, guck mal, das ist hier ein irgendwie leckerer Whisky und der ist irgendwie, irgendwie wird hier mit Liebe hergestellt und so, also das ist halt schon ein Produkt, wo du irgendwie sagen kannst, gut, das, da steckt schon auch ein Handwerk drin und man kann das schon auch irgendwie bewerben aus sowas. Ne? Aber halt, wenn du Aber sagst, Aber trotzdem hier, kann man damit
0: Schabernack machen. Bitte? Tr trotzdem kann man damit krass Schabernack machen und Leben versauen. Also wie man ja, fast alle voll, machen kann.
2: Aber voll, ja, ja, voll. Genau, recht? weil es geht halt, wenn du halt sagst, hier kauft die irgendwie ich, so billig, äh, irgendwie was weiß ich. Kauft ihr Billigfusen. Alkoholpops mhm. oder so. Und ich, grundsätzlich ist halt das Problem, wenn du Werbung machst oder auch wenn du Ko Kommunikation machst oder so, dass wenn du sagst, dieses Produkt sollte ähm, in, in irgendwie mit mit einem gewissen... Augenmaß genossen werden, aber ich mache Werbung, die dazu führen soll, dass mehr davon verkauft wird, ist es halt immer schon schwierig, weil du, hm. du lebst ja letzten Endes von den Alkoholikern, weil die machen dir den besten Umsatz irgendwie.
0: Nicht mal nur, Alkohol ist ja auch ein Genussprodukt, nicht ein ich schieß mich ab und äh, kotze ein ganzen Nachtprodukt. Hm. Also wenn man dafür Werbung macht, sollte man auch klar machen, dass es äh, gefährlich ist, weil es gab, glaube ich, einmal so eine Werbung, so eine Kette, dass es dann
1: Don't ja. drink and drive. Gibt's genau doch, sowas, genau das meine ich. Flaschen Erstmal auch das, drauf. dazu
0: gab es auch Werbung, wo es erst hieß, äh, hey geil, wir saufen und am Ende der Werbung wurde äh, ein Autounfall mit Toten gezeigt und so, wo es dann hieß, ja. aber hey, du kannst trinken, aber achte auf dein Limit. Ja. Das finde ich dann wieder, das ist vertretbar, das ist super.
2: Ja, ja und ich denke halt auch, also was denn da, wenn du irgendwie jetzt irgendwie betrunken bist oder so irgendwie Absturz also das kannst du alles machen, ne? das kann, kann jeder irgendwie für sich entscheiden, aber ja. das finde ich ist halt gerade die Schwierigkeit, wenn du wenn du selbst wenn du Werbung machst, die quasi darauf abzielt, dass es ein Genussprodukt ist und so weiter, ähm, weißt du halt trotzdem nicht, was dahinter dran hängt ne? und wer mhm. das alles kauft und wer das in welchen Ausmaßen kauft und so. Deswegen finde ich, muss man es halt immer mit sehr viel Augenmaß machen, so, damit man sich da damit Aber dann kann man ja für
0: fast gar nichts mehr Werbung machen, weil man doch mit allem Blödsinn betreiben ja, kann. Ja, vor allen
1: Dingen, man kann ja auch nicht, bei Werbung kannst du nicht direkt äh, steuern, wer das jetzt sieht. Das können ja kleine Kinder können genauso die Dildo King Werbung in Berlin sehen oder die können genauso die die Marlboro Werbung sehen wie Erwachsene. Mhm. Also das ist ja aber da ja liegt es wieder in der so Verantwortung gefiltert. der
0: Erwachsenen, deren Kinder vernünftig zu erziehen. Aber gut, das Thema wollen wir jetzt besser aber nicht trotzdem. Aufmachen.
1: Also kleine Kinder können das ja nicht. Also ja, für kleine, kleine Kinder bin ich, da ist bin alles schon so auch, was jetzt hier, mit Sam, weil Ich, halt so. ich,
2: ich glaube schon auch sehr stark an an die Eigenverantwortung mhm. und ich glaube nicht, dass dass man jetzt quasi dem sich der Handel und der Werbung so die 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 ganze Verantwortung dafür übertragen kann und auch diese ganze Diskussion zum Beispiel immer zu so Ballerspielen oder Killerspielen und so ist halt ja. für mich auch so wie wenn du jetzt Küchenmesser verbieten würdest oder so natürlich ja. kannst du damit jemanden umbringen aber wenn du genau. mit deinem Küchenmesser jemanden umbringst dann scheint der irgendwie vorher schon mal irgendwas nicht in Ordnung Find. gewesen ja, genau, zu sein genau. so. liegt nicht am Küchenmesser aber
0: <lacht> das hat ja wohl äh, ganz, ganz und ganz knapp funktioniert oh. ah. genau. das war scharf ja
2: aber ich, ich denke halt trotzdem ähm, also das meine ich ja, es gibt ja einen Unterschied, wenn ich sage hier, das, das ist irgendwie ein, ein Alkohol und der ist äh, lecker und aber bitte achte ein bisschen drauf oder ob ich halt quasi eine Werbung mache und sage starte deinen Tag richtig mit einem mhm. Nutella-Brot, die suggeriert dir halt ja, dass es gut Alkohol. wäre und es ja. ist es halt einfach nicht, sowas, ja, ja. es ist einfach ja. nicht gut, also wenn du jeden Morgen Nutella-Brot isst, das ist nicht gesund kannst du halt jeden Moment, vielleicht noch, noch Butter du willst drunter sowas, oder
0: ja. sowas, genau und so. dann trinkst du dann auch deine, deinen Kakao dazu? Ja, genau, das, das ist halt, halt einfach Kaffee nicht wahr. Sowas, ne? Das Zucker? heißt, die
2: suggerieren dir etwas und die lügen dich halt einfach an und das finde ich ist halt, da ist, ist, genau. ist die Grenze halt in mir reicht. Sowas, ne?
1: Ja. Mhm. Ähm, ich habe noch mal eine andere Frage zu nerviger Spotify-Werbung. Vielleicht kannst du da ja auch was dazu sagen. Also, mittlerweile bin ich zum Glück im Premium-Bereich angekommen und äh, muss es nicht mehr ertragen. Aber ich erinnere mich noch ganz gut, ähm, dass, äh, dass ich damals immer gedacht habe, ach du Scheiße, wieso ist das immer plötzlich so laut, die Werbung? Und übernehmen die damit auch Haftung, wenn ich einen Gehörschaden davon trage? Ja. Wenn auf einmal die Werbung viel, viel lauter ist das als stimmt. die eigentliche Musik, die ich vorher gehört habe. Also wirklich krass lauter, ja. so dass ich denke, oh, mir ballert es gleich alles weg hier im Gehörgang.
2: In interessante Frage, H hab ich habe ich keine Erfahrung mit, aber äh.
1: Das ist echt unangenehm. Warum weil die ist, so ist echt teilweise ist. doppelt so laut gewesen, die ja. Werbung, von mhm. jetzt auf gleich. Äh, du kannst ja nicht, du wirst ja nicht vorher gewarnt. Achtung, gleich kommt Werbung, mach mal ein bisschen leiser. Ja, Dein Gehörgang könnte nicht. Schaden nehmen. Im Normalfall fragt einen ja sogar das Handy ab einer bestimmten Lautstärke, willst du lauter mhm. machen, weil es wird jetzt gehörschädigend. Und dann mhm. auf einmal Spotify ballert dir richtig äh, alles raus, was du hast im Gehirn.
2: Mhm. <lacht> Und machen, also Erhöhen die, die Lautstärke verklagen? tatsächlich? oder?
1: Ja, also ja, es ist viel, Sie ist von viel lauter. Anfang
0: an viel, viel lauter. Aber das hast du bei manchen Sachen. So bei Aber die nicht, Werbung nicht dass deine Lautstärke einset. auf dem
2: Telefon höher wird oder so, nee, sondern nee, einfach
1: Nee, nee, nee. Die wird ja. zu laut Es ist, glaube ich, die, die einfach anders ja. gemastert, die Musik. Äh, ja. Und dadurch ist das dann auf einmal viel lauter. Mhm.
2: Krass. <lacht> <lacht> Müsste man einen Gesundheitsfachmann fragen wahrscheinlich. Ja. So. Aber mhm. also ja, das ist halt äh, sicherlich auch irgendwie eine also fragwürdig, sowas zu machen. so Also ich meine, ja. man kennt das ja auch irgendwie aus so ähm, äh, aus Autoradio und sowas, ne, dass die so Verkehrsmeldungen dann irgendwie lauter einspielen und sowas, mhm. aber da hat es ja irgendwie noch einen Sinn.
1: Oder dass die Spotify-Werbung teilweise auch doppelt abgespielt wird, also zweimal hintereinander die gleiche Werbung. Ist, ja. das, äh, ist das gewollt oder, oder ist das … Du sicher gehst das. Halt <lacht> ich
2: glaube, das ist halt so ein bisschen so ein Internetphänomen und sowas, ne? weil quasi die haben halt eine gewisse Menge an Werbung und die werden dann halt quasi randommäßig irgendwo eingespielt ah. und dann kommen die halt doppelt. Also man merkt es in dem Handy Game Bereich ist es ja oh oft so, Gott, dass du die Werbung ja. anschauen musst, um irgendwas
1: das äh, nervt.
2: irgendwelche Punkte zu kriegen und so. Und da musst du dir halt dann kannst du mir Milliarden mal denselben Werbespot anschauen. Mhm. Ist auch komisch, ne, weil man sich halt denkt, ähm, das funktioniert ja nicht. Also wenn ich jetzt 20 Mal nacheinander irgendwie eine Werbung für irgendwas sehe, dann, keine Ahnung, klar, hat es irgendwie einen Effekt, dass ich mir das merke. Aber im Grunde genommen ignoriere ich ja relativ viel und sowas. Ne, und da nimmt es dann so, so Auswüchse an, dass es irgendwie schon sehr spammy wird und und na, eigentlich keinen Mehrwert irgendwie bringt. so. Mhm.
0: Außer, dass du von dem Spiel genervt bist.
2: Ja, 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 und du kannst dann halt immer, du kannst dich jetzt auf so eine gemäßigte Position äh, begeben und sagen, ja gut, was soll's, aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wie viel, also dass jemand diese Werbung produziert, dass jemand diese Werbung ausspielt, dass dafür Geld bezahlt wird, dass das ähm, auch äh, Strom kostet und so weiter, was da alles dran hängt und sowas. Und wenn man, wenn man sich das halt überlegt ähm, und das mal durchrechnet, dann denkt man sich, okay, damit hätten wir jetzt irgendwie als Menschheit auch irgendwas Besseres machen können. Und da sind wir ja alle. Mhm. Ähm, angesprochen. Ne? Also nicht nur nicht nur diejenigen, die so eine Werbung produzieren, ob, ob du die jetzt besser oder schlechter produzierst, aber halt auch diejenigen, die so ein Produkt herstellen, auch diejenigen, die es kon äh, konsumieren, weil dieses ganze Konsumverhalten, dieses ganze ähm, Influencer-Thema, dieses ganze Instagram und so, das machen ja nur wir möglich, indem wir das alle irgendwie weiter konsumieren und das weiter irgendwie mitmachen. So.
1: Wie fandest du eigentlich die wolni familie und, und deren ähm, Influencer-Dasein? <lacht>
2: Wollny habe ich mir angeschaut. Der eine oder
1: andere erkennt ja vielleicht die Wollny-Familie noch von RTL. Die Wollnys.
2: Die sind da ja auch immer noch, oder? Die, sind also jetzt, die senden, glaube ich, immer noch. Ich weiß Folgen es gar so. nicht. Ich
1: gucke leider auch selbst nie Fernsehen. Deshalb kann ich das nicht hm. beurteilen. Ich sehe das immer nur, ähm, wenn es durch Zufall mal irgendwie Das ist auch so eine Sache. Jeder hat einen Fernseher zu Hause, aber keiner benutzt
0: den aktiv. Es sei denn, man schließt einen Netflix-Film an. Na, ja, ich ich glaub, glaube, das wird weniger. Also Das hat halt aber, abgenommen. Ja. Was, oder sowas, Ja, total. Das sind eher unsere Eltern noch, die noch aktiv Fernsehen schauen. Also wenn ich bei meinem Bruder zu Besuch bin, schaue ich auch Fernsehen, um mhm. zu gucken, was so abgeht. Aber im Endeffekt zappt man auch noch rum und ich bleibe bei Dokumentationen stehen.
2: Mhm. Ja. Ich schaue schon auch noch relativ viel Fernsehen, aber es, ich fahre, also mein Eindruck ist auch, dass es immer schlimmer wird, das Programm. Mhm. Und ich fand es zum Beispiel jetzt gerade irgendwie in Corona-Zeiten auch ganz komisch, weil viele natürlich irgendwie zu Hause sind und Zeit haben und so und dann mhm. Das ist auch ganz merkwürdig, was was die sich dann ausdenken. Das ist jetzt nicht direkt Werbung, aber es ist ein ähnliches Thema, weil die Sender haben ja natürlich auch die Reichweite. Mhm. Und da machen die so, äh, also der, der jetzt irgendwie, der jetzt hier vor zwölf Jahren mal bei der Bachelor mitgemacht hat, wie kommt der denn durch die Corona-Krise? Dann denke ich so, ach, Alter, euer ja. Ernst, ne? Also,
0: ja.
2: können, also man, da könnte man auch irgendwas mehr Inspirierendes sich jetzt Warum die da nicht
0: Dokumentation oder über die Umwelt oder so runterballern?
2: Ja, eben also und das es gibt so ja Sender, Sende, die das mehr machen und sowas, ne? aber ich denke ja. an so auch auch da, was ist denn Oder
1: bei, bei Sing meinen Song, da sind mal mittlerweile keine Ahnung, wer diese ganzen Leute sind. Ja. Musiker ja. dabei von denen habe ich ja. noch nie was gehört so, ja. Bei Big Brother ist oder sowas auch desperate bei Das mittlerweile, ja. ja.
2: <lacht> Promi Big Brother und dann so keine ja. einzige Person kenne. Wer kenn sind
1: ich. diese Menschen? Ja, ja genau. Generell, ja, das dass es cool. Big Brother noch gibt, dass es das immer noch irgendwie eine Plattform ist, die die scheinbar geguckt. Podcast Big Brother! What? Influencer <lacht> genau. Podcast genau. oder ohne, ohne
0: Video. Ohne Video, genau. Oder Influencer <lacht> Big Brother. Na, das wär's doch mal.
2: Das ist halt auch ein bisschen, Big Brother ist halt auch ein bisschen wie Instagram und sowas. Ne? Ja, ja. Irgendeine, irgendeine mit Brüsten, irgendeiner mit Muskeln, irgendeiner, auch einer, der nur total eine Frau wütend hat. ist. Hm. Grundlos. So, dann, <lacht> ja. dann wird schon irgendwas passieren.
1: Aber noch mal kurz zurück zu den Wollnies. Wie fandest du das? Die sind doch schon so ein bisschen niedlich, oder? Weil die sind ja sehr, sag mich mal, sag ich mal, real noch. Weil die sind ja, ja. nicht so geschult in, wie man sich vor der Kamera verhält. Obwohl die ja schon relativ viel vor der Kamera stehen, aber.
2: Ja. ja das ist also, halt, das ist halt die große Frage, so ne? Wie, wie, was passiert da hinter den Kulissen? Hm. Wie viel spielen die das einem vor und wie viel Ob ist das? Ob das wirklich eine echte Familie und, ist?
1: <lacht> 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 Natürlich. Also, ja. wenn die keine echte Familie sind, da. <lacht> Das sieht man schon schon stark, dass die die gleiche DNA teilen. Na gut.
2: Genau. Aber da, also dafür kenne ich kenne ich die jetzt auch zu wenig, um das zu beurteilen. Aber ich denke halt, ähm, also das, was ich jetzt gesehen habe, ähm, wo die da jetzt irgendwie Werbung für irgendwas Fitnesszeug machen und so, ja, also finde ich okay, ne? weil ich denke halt keine Ahnung, die, die sind jetzt nicht super schlank und so und zeigen halt, dass sie jetzt irgendwelche Sportübungen machen und dass sie irgendwie ein bisschen abnehmen wollen und so. I don't know. Es ist schon ein Thema, glaube ich, was viele Leute betrifft und irgendwie, wo viele Leute sich auch da irgendwie reinfühlen können. Also das würde ich jetzt nicht irgendwie pauschal verurteilen, aber aber es schwappt dann halt schnell über zu, dass es dann nur noch so eine Werbeveranstaltung wird und mhm. wie ernst die das jetzt meint oder wie sehr sie da tatsächlich dahinter steht oder so, das ist halt schwer zu urteilen. Dafür müsste ich mich jetzt mehr mit auseinandersetzen, mhm. aber das ist halt auch die Gefahr.
1: Ich habe halt den Eindruck, ähm, weil man sieht ja auch bei denen im, im Instagram-Profil kann man ja sehen, was da in der Beschreibung steht und da ist halt bei vielen von denen direkt irgendwie, für Werbeanfragen bitte an die und die E-Mail. Aber ja. das ist halt auch ganz süß wieder, weil die hat dann so eine so eine E-Mail, wo am Ende so eine ganz beliebige Zahl noch steht hinter ja. ihren Namen. so. Ja. Also so richtig, <lacht> so richtig süß halt irgendwie. So ja. unbeholfen. So <lacht> mein eigentlicher ja, das Name ist halt war bei mit dem Die auch verfügbar. arbeiten sowas, ne? Weil ja.
2: Am Ende des Tages, also wie viel Anfragen werden da wahrscheinlich wirklich reintrudeln und mhm. sowas. Ne?
1: Die machen ja auch fast nur so Sachen, so, so Werbung für für irgendwelche ähm, Produkte, die wirklich jeder Influencer irgendwie macht. Ja. Irgendwie mhm. Klamottenmarken, die jeder zweite Influencer hat. Also die, geführt nehmen die jeden Deal an. Und, ähm, ja, ja, du musst ja auch irgendwie durchkommen. Ja. Aber also. es ist halt süß. Guckt euch das mal an. Es ist irgendwie teilweise sehr cringy, aber teilweise auch niedlich, weil die so unbeholfen sind und irgendwie, aber so real sind trotzdem. Ha,
2: Habt hab ihr schon mal Werbung gemacht für irgendwas?
1: Ja, du hast, ne? Ja. Ich mache öfter Werbung für Sportsachen.
2: Ja. Und was ist deine, ähm, dein Auswahlkriterium, ob du das machst oder nicht machst?
0: Ob ich die Sachen sonst auch gekauft hätte oder nicht. Ja. Und ich habe auch, glaube ich, drei oder ja, drei Sponsor-Sachen. Aber ich mache nicht so viel Werbung, weil es interessiert mich überhaupt nicht. Ich nutze es halt, weil ich dadurch Prozente kriege und ich hätte es mir ja sonst eh gekauft. Und ich mache halt einfach zu wenig Fotos dafür, die ja. mit Sport zu tun haben, als dass ich da jetzt Fett Werbung für machen ja. könnte. Aber ich finde die Sachen alle geil, so ist nicht. Ich mag, ich benutze sie selber, ich kaufe das selber regelmäßig ein. Ja. Also regelmäßig. Ja, ich ich denke, einmal im Jahr ist auch halt, regelmäßig.
2: Das ist halt genau der Punkt so, und ich, das ist halt immer eine, kann man halt schwer beurteilen, wenn man so, weil zum Beispiel die wollen die Familie so, also kenne ich jetzt halt nicht besonders gut, weil ich weil ich die jetzt nicht irgendwie verfolge oder sowas. Und ich glaube, wenn du aber jemandem über einen gewissen Zeitraum folgst, dann ist man schon irgendwie in der Lage zu beurteilen, wie wie authentisch das ist oder nicht. Aber halt nur mit einer gewissen Form von Reflexion und so. Und ich glaube halt dann doch, viele sind halt nicht in der Lage, das zu beurteilen und so glauben halt einfach dem, dem, was da irgendwie vorgespielt wird oder so. Ja. Aber ich, ich ja. glaube auch, dass es das ein, das, wir sind ja so die die erste Generation, ähm, die die quasi so richtig damit aufwächst und quasi jetzt werden mehr und mehr Menschen, die quasi, was ich ja vorangeschnitten angeschnitten habe, ihr ganzes Leben von Social Media oder auf Social Media verfolgt werden können, die werden jetzt mehr und mehr erwachsen werden. so Und das ist das gab es ja vorher irgendwie noch gar nicht. so Wobei
0: mir auffällt, dass sehr viele junge Leute, auch viele unter 20, ähm, jetzt sich immer mehr gegen Social Media entscheiden. Weil mhm. ja. Ja, sie halt merken, was da alles passiert und so. Und wenn du die dann fragst, ja, ah, ich habe zwar Social Media, aber ich benutze es nicht. Oder ich gucke halt nur, äh, was was andere machen, aber ich benutze es eigentlich nicht. Ja,
2: ja und ich, ich glaube, das ist halt auch das, weil quasi wir sind da vielleicht so ein bisschen in so einer Pioniergeneration oder die Zeit ist jetzt gerade so ein bisschen so eine Pionierzeit und so die die erste Generation rutscht dann quasi einfach so rein in, in Social Media, aber schon die nächste Generation ist wahrscheinlich schon besser in der Lage zu der Frage will ich das, will ich machen oder nicht und dann siebt sich das aus und ähm, Weil so die ja genau auch schon
0: sehen, was es aus uns gemacht hat oder wie wir damit umgehen, weil manche ja. hat es zwar zu Erfolg und andere
1: hat es total ruiniert. Also ja.
2: Ja, oder selbst die, die es zu Erfolg verholfen hat, die jetzt dann trotzdem ruiniert, das ist ja da auch das, ne? Eben, oder eben.
1: hat irgendwie psychische Probleme verursacht, genau. wenn man denkt, man muss immer online sein, alles von sich genau. zeigen oder man ja. man kann nicht ein einordnen, was die anderen zeigen, ja wie echt wie, das jetzt ist zum ist Beispiel. genauso wie, wenn du für Umwelt und so Werbung machst und dann bist du mal unterwegs und hast einen Kaffee
0: to go und wenn das einer filmt oder ein Foto davon machst, bist du auch am Arsch, aber nicht jeder ist 24-7 perfekt.
2: Voll. Mhm. Ja, da und so impact. das ist halt das, was ich meine. Also ich glaube, da, dafür gibt es überhaupt gar keine richtigen, also weil quasi erstmal ist das so voll durchgedreht und alles total out of control. Aber du musst ja dann irgendwann dahin kommen zu so einem Punkt, ja, okay, ne, wie so ein Küchenmesser, also Social Media, ist das nicht prinzipiell kacke, du kannst damit tolle Sachen machen, weil du halt wie tolle Künstler, tolle Musik, irgendwie auch auch interessante Menschen so kennenlernst und das ist ja alles gut, aber du musst halt irgendwie du so auch Maß echt finden viel lernen. wir dürfen halt auch nicht aber als Gesellschaft einfach immer alles komplett sofort vorverurteilen und so und alles auf die Goldwaage legen. Und das ist halt, glaube ich, ich glaube, das entwickelt sich halt jetzt gerade erst so so Stück für Stück.
0: Ja. Hm. Aber es entwickelt sich und jeder kann dazu beitragen, indem er selber einfach für sich jeden Tag das Beste macht und das Beste gibt.
2: Ja, genau. Und das versuche ich auch mit meinem Propellerhütchen, weil ich denke, keine Ahnung, irgendwie finde ich Social Media schon interessant, aber was genau soll ich da jetzt eigentlich machen und erzählen?
0: Aber es reicht einfach, wenn du zeigst, wie du bist, was du machst und wie du versuchst, jeden Tag deine eigene Persönlichkeit zu verbessern
1: beziehungsweise ja. wenn du zeigst, was dich inspiriert. Genau. Das machst genau. du ja schon. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Bei mir kommt es gut an. Weil wir oder wir Seitdem das Fernsehen und so eine ganzen Sachen gibt,
0: haben wir vergessen, wie es ist, kreativ zu sein und Dinge zu lernen. Früher war jeder Schriftsteller, Musiker, Poet, dies, das, pipapo, weil sie Zeit hatten und sich mit beschäftigt haben und heutzutage sprechen viele nicht mal eine zweite Sprache, einfach zu faul sind oder es einfach nicht ja. geschissen kriegen. Mhm. Wir, ja, das also ja ist halt viele, auch
2: frustrierend, wenn du halt in, ja, in Social Media reingehst es. und denkst, okay, es gibt schon zwei Milliarden Illustratoren, die besser sind wie ich und zwei Millionen ja, und? Models und zwei Millionen alles und so, ist halt so, dass du denkst, oh, es lohnt sich gar nicht, irgendwas anzufangen. weil. Aber
0: es gibt alles schon zwei Millionen Mal, man kann das halt nicht nochmal empfangen finden. Man muss da einfach seine eigene Version draus machen.
2: Gar und Ich glaube, das ist halt die das ist halt die Schwierigkeit. Also ich denke, das ist immer schon schwierig gewesen, aber dadurch, dass es dir so vor Augen geführt wird, glaube ich, ist halt das Frustrationslevel noch mal viel größer. Und also ich merke das bei mir selber auch wirklich stark, obwohl ich, denke ich, relativ gut reflektiert bin und ja auch schon einfach ein bisschen älter bin, aber trotzdem habe ich immer wieder, dass ich halt so durch durch was ist ich Instagram durchscrolle und mir das richtig so Energie frisst weil ich halt tausend tolle Sachen sehe aber eigentlich nichts damit anfangen kann und dann so denke scheiße jetzt mein, mein Leben ist aber irgendwie pur und was mache das ich das hier? ist
0: die, genau der Drahtseilakt dass du versuchst nicht das irgendwie mit dir zu vergleichen sondern das Positive draus zu ziehen und das ist halt das Schwierige
2: voll, ne und halt quasi das kann dich inspirieren, wenn du so eine, wenn du genau so eine, weil ich Inspiration ist unglaublich wichtig, also mhm. sprechen wir immer im Team darüber, ähm, wenn du irgendwie anfängst was zu machen, dann dann hol dir erstmal Input, also schau dir erstmal was an, ne? wenn du nichts mhm. reintust in deinen Kopf, dann kommt auch nichts raus, also ist Richtig. unglaublich wichtig, die Sachen anzuschauen, und sich auch irgendwie inspirieren zu lassen, aber die, genau wie du sagst, ist halt so dieses Maß und das ist halt mit dem, weil halt diese Sachen dieser Konsum so out of control ist und so Instagram und, weiß ich nicht, TikTok und so, das wird ja alles immer schlimmer dahingehen, dass du da so richtig dich drin verlieren kannst. Auch bei Facebook ist es mittlerweile so, dass wenn du so ein Video aufmachst und wird dir das Nächste und das Nächste empfohlen und du gehst so schnell lost in diesen Plattformen und dann bist du einfach irgendwie so, kommst halt da nicht mehr raus.
0: Aber so. das ist halt das Stumpfe, nur durchscrollen, weil das gibt einen Unterschied, ob du dich inspirieren willst oder einfach nur dich ablenken willst.
2: Ja, ja, voll. Wenn, du, wenn du immer wieder merkst, schnell. dass du
0: abgelenkt wirst, dass du einfach mal Leute löschen musst und Sachen, die du folgst. Ja, voll. aber die, die Plattformen
2: wollen Instagram ja quasi, cleaning. die wollen dich ja einschlucken. Deswegen ja, aber du kannst auch mit System Inspiration ja abgelenkt
1: auch. werden. Kannst du sowas empfehlen vielleicht, wo du dich inspirierst, wenn du dich inspirieren willst?
2: Ähm, also Wie tatsächlich schon also nach so Talk im Spiegel suche so über Hashtags und so Sachen und so mache ich schon. Pinterest nutze ich halt auch ganz viel. Mhm. Ähm, aber aber das ist halt eben gerade das, was ich meine. Ich finde, man kann so über Instagram schon spannende Sachen finden, aber im Grunde arbeiten diese Plattformen immer gegen dich. Also die machen es dir nicht richtig leicht, die wollen dich immer irgendwie da so reinschlucken und es ist ganz schwer, die Sachen zu filtern, weil es eigentlich keine richtig guten Filtermöglichkeiten gibt und weil dir dann zwischendrin so viel Werbung angezeigt wird und ähm, du kannst dann Leute irgendwie rausschmeißen und so, aber es ist so, also ja, die machen, also die das ist halt nicht deren Interesse, ne? die wollen halt, mhm. dass du so viel wie möglich Zeit darauf äh, verbringst und nicht, ja. dass du äh, dich nur ganz kurz inspirierst und dann irgendwas machst oder so. Mhm.
1: Mhm. Also meine Schwäche ist ja bei Instagram immer Videos von Beyoncé. Ja. Was ist bei dir so die Schwäche? Wo, wo musst du dich ein bisschen zügeln, oh. wo, damit du nicht drauf hängen bleibst, wenn du eigentlich arbeiten möchtest, aber auf Instagram unterwegs bist?
2: Hübsche Frauen sind auf jeden Fall, wenn man ehrlicher ehrlich ist, immer mhm. ganz schlimm. Ähm, aber auch, ja, was ich halt schon sagte, eine Illustration, Kunst, irgendwie Kreatives, irgendwie, also quasi als, als Designer schaue ich mir halt ganz viele Sachen irgendwie an, auch gerade natürlich abhängig davon, jetzt arbeiten wir gerade im was weiß ich, an einem Boot oder wir arbeiten äh, irgendwie an einem Restaurant oder so, dann, dann hängst du halt plötzlich, dann siehst du nur noch Bilder von Sushi oder nur noch Bilder von, von Yachten oder so und da gehst du halt ja,
1: regelmäßig in so einen Kosmos. irgendwie hast du Hunger und fragst schlug. dich, warum. Und wieso habe ich schon wieder 100 Euro für Sushi diesen Monat genau. ausgegeben? Genau. <lacht> warum ist das schon wieder passiert? <lacht>
0: Bei mir ja, ist das in letzter Zeit ganz komisch passiert, weil ich interessiere mich ja sehr für Häuser, schon familiär gegeben, schon immer. Ja. Und ich habe halt sehr viel auch mit Holzmaterialien schon immer äh, gegeben. Und jetzt Ich gucke sehr viel über Gärten und was man so, also mein halbes Instagram ist auch mit Gartenkram und Häuser voll. Und dann war halt, hatte ich letztens einfach so Bock drauf, Tische zu bauen, dass ich Tische gebaut habe. Und jetzt habe ich einfach selbstgemachte Tische, die ich für 200 Euro pro Stück verscherben könnte. Die sehen richtig geil aus. Und ich dachte mir nur, das hat mich kaum Arbeit gekostet, ich habe nur keinen Platz und Deswegen habe ich meine Familie besucht. Ja. Hat mir was gebracht, weil ja, man hat sich da drin verloren, aber dann ist es wieder genau, wie wir schon festgestellt haben. Will man das als Inspiration nutzen? Oder denke ich mir nur, oh man Scheiße, ich habe jetzt keinen Platz, wo ich das machen kann und ich habe ja, ja kein Werkzeug. Oder packt man an und sagt, nö, ist mir egal, ich ziehe das durch und mache das irgendwie.
2: Voll. Voll. Und die Energie muss halt aufbringen, sowas, ne? Aber ich meine, das ist jetzt auf jeden Fall nicht die. Nicht, ja, die, ich nicht der schlechteste ich Ausgang, weil klassisch. ich kenne ja halt doch viele Leute, die dann halt ja. eher anfangen zu sagen, oh Mann, ich habe keinen Platz, meine Wohnung ist so klein ihr und so ich eine kann Leute, einen guten Tisch bauen und so. Leute,
0: die nur rumjaulen und dann ja. im passieren so denen immer schlechte Sachen und dann ja. jaulen die rum, wo du denkst, ja wenn du mal aufhörst damit, weil du manifestierst diese schlechten ja. Sachen. Ja, klar. Wenn oh, man seinen Fokus Menschen. auf schlechte Sachen richtet, dann ja, sieht man auch nervt nur die. so. Und dann, dann ziehen die einen runter. Und dann ja. sind die auch noch sauer auf dich, weil dir was Gutes passiert oder oder du gute Laune hast. Oh, ja. ey, oh. kann ich auslassen <lacht> kenne ich hier noch Leute davon, die ich alles schön rausgelöscht habe aus meinem Leben und und auf Instagram.
2: Also ist wahrscheinlich auch eine gute Methode. Einfach alle, die negativ sind, erstmal löschen. Aber ich meine, manche, also ich bin halt immer
0: Möchtest du wie in der VW werden?
1: Es gibt aber dann auch Leute, ne, wenn du die löschst bei Instagram, die schreiben dir dann eine Nachricht, sag mal, wieso hast du mich gelöscht? Ja, ist so. Ja. Was ist, was sagst du denn dann? Sorry, ich bin dann kein,
0: ehrlich? Das gibt ganz viele, du bist du postest scheiße nicht ja noch, mir fällt dein Content nicht, ich fokussiere mich gerade auf andere Dinge, ich versuche Instagram privat zu nutzen, ich will jetzt nur noch für Motivation oder du ist mir schlichtweg auf den Sack. <lacht> Ich will die doch eher aus meinem Leben löschen. Das ist mir egal, ja, ob die sauer sind oder nicht. Was soll denn denn? Wir sind langsam in einem Alter, wo ich mich nur noch mit Dingen befasse, die mich interessieren. Ja. Und alles andere brauche ich einfach nicht. Das ist eine sehr gesunde
1: Einstellung. So, sehr, sehr ja, liebe Grüße,
0: Ben, hier war der Ausrasser. <lacht> der, Aber der ich habe mich, hab mich noch versucht zu grüßen. Es ist halt auch leichter,
2: wenn du es privat machst, wenn du es halt, wenn halt äh, quasi beruflich auch viel in diesem... Ding unterwegs bist, dann musst du dir halt bestimmte Sachen noch anschauen und so. Und ich denke, man muss halt immer Aber sehen, muss ich
0: den denn zurückfolgen? Genauso wie mit unserer Podcast-Seite. Muss Mutter, ich den das zurückfolgen? Was <lacht> man das?
2: Muss, muss, man nicht. Aber, okay. also, trotzdem, manche Sachen will man halt auch irgendwie sehen oder sowas, ne? Und dann hängst du irgendwie manchmal drin. Und ich glaube halt, es gibt auch wirklich viele Menschen, die, die haben halt irgendwie eine schwierige Ausgangslage, ne? Wenn du halt quasi kein stabiles Elternhaus hast, kein stabiles Umfeld hast und so, dann fällst du halt viel leichter in so ein äh, Ding rein, wo du halt irgendwie rumjammerst und so. Und äh, ja, das muss man halt auch mal sehen, sowas. Ne? Also du weil ich, ich zum Beispiel habe unfassbar Glück, was mein, was mein Elternhaus und meine Situation und sowas angeht und sowas. ne.
0: Ja. Aber vor allem Leute, die aus einem schlechten Startpunkt kommen, schaffen die besten Sachen. Ja, wenn du nicht mehr viel verlieren kannst, dann nicht ist es denn.
1: teilweise... Aber nicht alle,
2: oder? Wahrscheinlich ein ja. Prozent davon. Ne, aber das Prozent hat doch... Gehen halt in den Arsch.
0: Du kannst nichts dafür, wo du herkommst, du kannst aber alles dafür, wo du hingehst, ja? Weisheit des Tages. Aber mhm. das ist genau die Sache. Du kannst ja. dich jeden Tag ändern. Du kannst jede Minute sagen, ich möchte jetzt gut die Laune sein. Also fickt euch alle.
2: Stimme ich dir zu, aber diese diese Idee von äh, du kannst alles erreichen, das, glaube ich, stimmt halt nicht. Das ist etwas, was dir immer gesagt wird, also was was sehr viel propagiert wird und das ist halt einfach nicht wahr. Weil du kannst was du Besseres
0: erreichen, als du gerade hast. Das geht immer.
2: Genau, du kannst auf jeden Fall dich entscheiden, wie du sagst. Du kannst dich entscheiden, wo du hingehst. Das geht ganz klar und du kannst immer versuchen, Richtung Optimierung zu gehen. Aber diese diese... Instagram-Welt und so, die, die quasi suggeriert dir ja immer, dass du alles sein kannst und das ist halt, das stimmt halt einfach nicht. Das Damit stimmt halt nur bis zum gewissen theoretisch Grad. Theoretisch
0: ja praktisch, also theoretisch ja schon. Du, ich, ich kann alles sein, was ich will. Habe ich nur jetzt Bock, nochmal zehn Jahre Medizin zu studieren? Fuck, nein. Also
2: fällt dir raus. Ja, und wenn du halt irgendwie quasi irgendwie, weiß ich nicht, ne, also wenn du jetzt eine sch schlimme Krankheit hast, hast du halt eine schlimme Krankheit so.
0: Wow, du gehst ja jetzt natürlich vom Schlimmsten aus. Wir gehen hier von einem Autonormalverbraucher aus. Ja? Von dem, von ja. dem Funktionieren ja normalen Menschen, keine Ahnung. Aber theoretisch trotzdem, selbst wenn du eine unheilbare Krankheit hast, kannst du trotzdem alles in deiner Macht tun, um irgendwas anderes zu erreichen. Irgendwie ja, klar. daraus. Aber wie gesagt, es ist halt, ne, also wir, wir halt. schauen halt immer das sehr privilegierter drauf. Sowas, genau. ne? Und ja.
2: wenn du halt von von so von, den, von dieser ganzen Influencer-Welt ja, ohne Influencer Beine kann ich
0: schaust. kein Läufer werden, ist mir klar. <lacht> genau. Aber wir gehen ja jetzt von realistischen Sachen aus. Ja,
2: aber ich finde, das muss man halt sehen, was, wenn du wenn du halt da drauf schaust und die, die, die Influencer sind alle super gesund und fit und, und irgendwie kommen aber meistens auch aus einem Sie sind alle nicht äh, gut fit. situierten Haus. Das ist alles so.
0: fake. Fast alles auf Instagram ist einfach fake. Das muss man sich immer wieder... Aus dem richtigen Winkel
1: fotografiert.
0: Selbst die ganzen Models sagen, ich sehe echt nicht so aus. Das ist alles operiert, das ist Filler, whatever. Das ist alles Filter. operiert. Auch, auch, auch das, da ist fast gar nichts real. Und das muss man sich halt immer wieder wieder zu Gemüte rufen.
2: Ja, aber das ist ja genau das, ne? Das, das vergessen halt dann viele immer wieder.
0: Es mhm. ist wie mit Alkoholkonsum. Bis zum bestimmten Punkt ist es okay und danach sollst du aufhören. Mhm.
1: Aber wann ist dieser Punkt? Und in dem, wenn du anfängst, du dich dadurch Moment schlecht Moment zu fühlen. Wenn so. du durch Instagram
0: guckst, die App schließt und denkst, ach oh man, jetzt sieht mir aber irgendwie scheiße. Dann ist der Punkt
1: erreicht. Mhm. Ich glaube, es ist aber schwierig, das zu realisieren. Natürlich, weil es eine Sucht ja. ist. Ja.
2: Ja, und es ist halt auch schwierig dann da quasi, also wirklich, man, ey, wie, wie oft nehmt ihr euer Telefon in die Hand und klickt Andauernd. da einfach da irgendwas rum oder so?
1: Andauernd. Ja. ja, wir sind auch gar nicht mehr gewohnt, Langeweile zu haben, weil eigentlich ja. entstehen ja durch Langeweile viele geile Ideen oder durch Limitation auf irgendeine Art und Weise, Pupp. aber das sind wir gar nicht mehr gewohnt und deshalb ist es auch, glaube ich, schwierig, tatsächlich irgendwelche Projekte anzufangen oder die durchzuziehen für längere Zeit. Ja. Ja, Wobei und wenn man halt, ich wenn ich dann echt anschaue, dass
2: bei Menschen in meinem Umfeld, ne, dann haben die das Telefon in der Hand und dann machen die halt Instagram auf, dann machen die Facebook auf, dann machen die irgendwie, was weiß ich, Tinder auf und so, dann machen die alles wieder zu, dann machen die alles wieder auf, dann machen die alles wieder zu, dann machen die alles wieder online dann so. Was passiert denn da eigentlich gerade sowas? Ja? Das ist ein kompletter Automatismus, dass du einfach alles auf und zu machst und irgendwie guckst, ja. dass was passiert, aber es passiert nichts, dann machst du einfach alles nochmal zu noch nochmal auf und so. Und das ist halt, das liegt ja nicht, also das passiert ja nicht aus versehen, sondern diese ganzen okay. Plattformen arbeiten ja daran, dass genau das passiert, sowas ne? Also ist, und das ist halt das, das Problem, das ist dasselbe wie mit, wie mit Zucker, wenn die halt aktiv daran arbeiten, dich süchtig zu machen, mm. dann ist es eigentlich nicht nicht okay, sowas ne? und das das ist halt das, das muss man halt irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalten und ich glaube, das wird das ändert sich auch, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen, da wird man wird mehr drüber nachgedacht werden, eine neue Generation bildet auch wieder ein anderes Konsumverhalten, aber ich denke halt, man kann das nicht immer jedem vorwerfen, ne? das Natürlich ist halt nur nicht, das, was ich nein. sagen wollte, weil manche sind in der scheiß -Situation, manche sind nicht so, also manche Leute werden sind anfälliger für Süchte als andere und so mhm. und das liegt nicht immer daran, dass sie einfach irgendwie Idioten sind, sondern halt manchmal können sie auch einfach tatsächlich nichts dafür.
0: Aber das ist auch ein gutes Beispiel, weil jetzt während der Corona-Zeit, ich war ja drei, vier Wochen auf dem Land bei meiner Familie und da habe ich mein Handy nie in der Hand gehabt, außer habe vielleicht maximal ein Foto gemacht. Ich hatte mein Handy nie bei mir, nur morgens, ja. abends habe ich kurz drauf geguckt und jetzt bin ich wieder zu Hause und mir ist so langweilig, dass ich mein Handy ständig in der Hand habe und es nervt mich so sehr. Also ich muss dann zu Hause
2: was ändern. Vielleicht noch ein paar Tische bauen.
0: Weil ich, Ja, ich habe keinen Garten. Ich habe halt doch mein Instrument oder so. Nee, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Ja. <lacht> ich habe andere Dinge <lacht> zu tun, ich mache Uni-Sachen. Aber ich umgehe das, indem ich mein Handy einfach im Bad hinlege. Und dann vergesse ich, dass es da ist. Aber sobald es neben mir liegt, gucke ich drauf. Und zwar ja. in einem Minutentakt. Obwohl ja. ich eine Uhr an meinem Computer habe.
2: Ja, ja. Ja, ich, das ist einfach, also ist nicht nicht geil eigentlich, aber man kommt yeah. da auch dann schwer raus teilweise halt.
1: Ja, es aber ist, wie als ob das mit einem Verwachsen genau. ist. Ja, genau.
2: <lacht> ja, und ich meine, es ist, also es ist, hat ja auch, äh, das ist halt das, das Problem, es ist halt immer ambivalent, weil für mich ist es natürlich, ja, unser Team ist fast keiner mehr hier, die sind alle irgendwie verteilt, ne? also in, in Köln, in Nürnberg, in Stuttgart, in Australien und in Hamburg und so und ich kann quasi morgens einfach in meinem Bett mein Telefon in die Hand nehmen und kann irgendwie mehr oder weniger alles steuern. Jetzt ist halt die Frage, ob man das will oder nicht, aber es ist auch irgendwie geil, dass es das geht, weil, ja, auf jeden weil Fall. man natürlich auch irgendwie auf viel Freiheit Fall. dadurch bekommt.
0: Stell dir mal vor, wie die Leute alle durchdrehen würden, wenn die ab heute das Internet einfach mal ausmachen. Ja. Und dann gibt es einfach kein Internet mehr, so wie es vor 20 Jahren war. So einfach <lacht> war wie es an war, wird's einfach wieder ausgemacht. <lacht> die würden ja hier alle amok laufen. Sogar ich. ich. kann ja mal mehr meine Familie Ausland, einfach mal irgendwas Dummes schicken. Ja. Ich wär, also, stell dir vor, wie die anderen alle ausrasten, die das andauernd machen.
1: Da, da würde würden Festnetztelefone gehen. auf alle Fälle wieder richtig. Da ist Zombie-Apokalypse gar nichts dagegen.
2: <lacht> Zombie-Apokalypse. <lacht> da, vielleicht dreht ja bald mal jemand einen Film. Äh, South Park hat es, ja, hat es ja mal thematisiert mit mhm. Internet in, in so einer ähnlichen, äh, ähnlichen Aufarbeitung okay. wie, wie Zombie-Apokalypse. Wir, wir fahren alle nach Süden. Ich habe gehört, dort gibt es noch Internet.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Oh Mann. Ja. Ähm,
2: ich, sag noch, ich sag noch eine kurze Schleife zur Werbung. Mhm. Ähm, also quasi, um, um meine zwei, zwei Eckpunkte gesagt zu haben, weil ich glaube halt im Influencer-Bereich und so, da haben wir jetzt irgendwie viel drüber gesprochen, da geht es halt mhm. tatsächlich viel darum, das irgendwie authentisch zu machen und dahinter zu stehen. So, und ich glaube, das ist das, das Interessante. Und im, im Brand-Bereich, ne, wenn wir da auch über Werbung sprechen, da finde ich, ist es halt ein bisschen anders. Ne, weil ich habe jetzt vor kurzem war paar... Ähm, Art Directors Club, ähm, auch online, weil Corona und so weiter. Und da haben verschiedene Leute auch zu Werbung gesprochen und so. Und ähm, da, da hat jemand was erzählt, dass viele Brands versuchen ja immer so, auf, auf, uh, auf Friends zu machen sowas. ja, Also die sind so hier, wir, wir sind irgendwie dein Homie und die versuchen quasi auch auf Influencer Marketing zu machen. Das funktioniert aber halt nicht, weil du bist halt nicht mit einer Brand befreundet und das, das funktioniert halt dort die, die Mechanik ganz anders. Mhm. Aber ich glaube was der Nachteil ist, ne, also quasi Influencer-Marketing, Personenmarken, Gesichter und so, läuft unglaublich gut und äh, insofern passiert halt viel Werbung über über Influencer. Das ist der Nachteil für Brands, aber was der Vorteil ist, die haben halt in der Regel ähm, andere Budgets, andere andere Möglichkeiten und die sollen sie halt eigentlich nutzen. Ne. Das heißt, wenn sie die Technik zur Verfügung haben, wenn sie das Geld zur Verfügung haben, wenn sie die das Handwerk potenziell einkaufen können, wenn sie die Kreativität einkaufen können, dann finde ich, ist das halt irgendwie so ein bisschen so ein so ein, so ein, Anspruch, den sich so eine, so, so eine Brand an sich anlegen muss, sich zu fragen, was machen wir denn damit und sowas. Und das ist halt das, was ich bei dieser Tamaris-Werbung auch meine wenn du so viel Geld da rein investierst, irgendwie sowas ins Fernsehen zu ballern, dann kannst du dich ja fragen, kannst du nicht für, dein, für deine Company auch anders irgendwie Aufmerksamkeit generieren? Du könntest ja auch irgendwas Soziales unterstützen und so, dann würde, würde der Company-Namen vielleicht auch irgendwie in die Öffentlichkeit getragen werden.
1: Hast du dafür Beispiele für Unternehmen, die äh, was Soziales unterstützen, aber gleichzeitig ein Werbeziel damit erfüllen?
2: Oh, da müsst ihr jetzt irgendwie mal nachdenken. Ähm, aber ähm, ja, also keine Ahnung, ich meine, es gibt so, so moderne Unternehmen, ne? so wie ähm, Einhorn-Kondome kennt ihr vielleicht? Mm, die ja. sind
1: super. Die sind cool. Die haben auch generell irgendwie werbetechnisch, ich finde die Klasse ja, finde Genau, gigant.
2: die haben halt einfach von vornherein, also klar, die machen halt generell kreativ und lustige Sachen, aber die haben halt auch ja ein sehr sehr hohen Fokus auf so Klima und auf Gesellschaft ja. und so. und Das ähm, Produkt ist auch
0: einfach echt gut, also ich benutze sie auch immer.
2: Genau, ich, ich denke die Produkte sind, also ich glaube die machen das auch mit Liebe, also alles mhm. was sie machen, das merkst du ja auch vom ja. Packaging über die Produkte und so weiter, also ich habe jetzt nicht all deren Produkte benutzt so insofern will ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man sieht halt zumindest in der Art und Weise wie die die, die Pago machen, wie die darüber nachdenken und so weiter, dass da einfach irgendwie Lust drin steckt und mhm. das ist halt irgendwie schön, sich das irgendwie anzuschauen und sowas. Ne? Mhm. Ja. Und dann ja, beschäftigen halt. sich ja halt auch viel mit anderen Themen so äh, und nutzen halt ihre Reichweite auch, um um mhm. die voranzutreiben. Das so. sieht man ja. gut bei
1: Instagram vor allen Dingen ja. finde ich. Also ja. die mhm. beschäftigen sich ja viel mit Body Positivity und mhm. Feminismus, auch in ganzen und Klimasachen und so.
2: Genau. Ja. Ja. ja total. Alles, was halt gesellschaftlich einfach gerade relevant ist. Und das, ich ja. meine, das sind ja die großen Themen, ne? Mhm. Klima. Ähm, die ganze, äh, quasi alles, was Sexismus betrifft, geht ja im Wesentlichen um Gleichberechtigung. Im Prinzip ja. nicht nur Sexismus, sondern halt auch Rassismus oder ähm, äh, halt auch na, Menschen mit Behinderung und so weiter. Also alles, was halt quasi dieses ganze Thema betrifft und so, dass du halt da eine möglichst hohe Gleichberechtigung irgendwie erzielst. Ähm, und ähm, ich glaube, das sind ja auch die großen gesellschaftlichen Themen und damit musst du dich im Grunde genommen irgendwie auseinandersetzen, weil du die auch immer irgendwie tangierst, wenn du, wenn du unternehmerisch tätig bist. So. Und so diese, diese Old Economy Läden, also ne, so das ist halt das, was ich von Nutella erzählt habe, aber auch von Coca-Cola, die sagen halt, hey, yeah, irgendwie Farben, schütt dir doch hier ein Liter Zucker einfach rein,
0: was, den ihr? wir
2: schwarz gefärbt haben und sowas. Ne, so. ja, Wusstet das ihr, machen, dass es
0: wegen Cola jetzt diese pet Plastikflaschen gibt? Vorher gab es alle Getränke, Brausesachen, nur in Glasflaschen ja. und Cola hat einfach gesagt, nö, wir machen jetzt Plastik draus. Ja. Weg dafür, dass die sich um das Problem auch wieder kümmern. Hm.
2: Ja. Klar, und auch so das ist ja zum Beispiel, also ich weiß von, äh, von Einhornkondomen, die haben, es gibt ja bestimmte Stellen natürlich, wo die, äh, wo die Kunststoffe verwenden müssen, ähm, weil es, weil einfach nicht anders geht, weil es quasi, weil die Verpackung irgendwie, äh, hygienisch sein muss oder im Produkt selber natürlich auch, wenn du Kondome herstellst, ähm, und die haben ja, äh, vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder irgendwas oder so, also, quasi das kompensiert, indem sie gesagt haben, wir lassen in der, wir haben halt ausgerechnet, wie viel Kunststoffmüll haben wir fabriziert über das Jahr und die gleiche Menge lassen wir jetzt irgendwie von jemandem am Strand einsammeln und sowas. Es ne? ist jetzt nicht eins zu eins, aber du machst dir zumindest Gedanken darüber, ja. zahlst Geld dafür, dass irgendjemand irgendwo wieder Kunststoff einsammelt und du versuchst quasi deinen äh, dein Abdruck da irgendwie relativ neutral zu halten. Die
0: versuchen es so. wenigstens, genau. Ja. Und Darum geht es, dass sie sich wenigstens kümmern.
1: Ja, und es gibt ja mittlerweile auch ähm, kunststoffähnliche Produkte, die sich dann irgendwann auch abbauen. Die sind dann vielleicht nicht so lange haltbar, aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einen Salat in irgendwas einwickelt, dann ist ja die Spanne, bis, bis diese Verpackung weggeworfen wird, relativ kurz. Und dann ähm, ka ja. kann man ja auch Kunststoff verwenden, der dann schneller ich verfällt. Nicht,
2: ja. Ja. ja, absolut. Ja und ich, ich denke halt wenn du darüber Werbung machst ne, und wenn du halt quasi darüber in die Presse kommst die sagen die haben das und das gemacht oder die haben die Aktion gemacht die haben da und dazu gesprochen dann äh, funktioniert das ja auch und ähm, also jetzt ich, ich weiß halt jetzt wirklich über Tamaris gar nichts außer dass die diese komische Schuhwerbung machen so aber ich weiß nicht was machen die also sind die werden diese Schuhe von Kindern produziert ähm, wahrscheinlich, ja wo, wo wo kommen die her, wo gehen die hin, wie gehen die mit Umwelt um, wie gehen die mit Gesellschaft um und so und das finde ich ist halt einfach irgendwie ein bisschen bisschen over, ne? also das war vielleicht irgendwann mal okay, aber diese Art von Wirtschaft und diese Art von Unternehmertum ist aus meiner Sicht einfach irgendwie ein bisschen vorbei jetzt, da mhm. muss man sich irgendwie mal mehr fragen, na, weil klar, Schuhe ist ja schön und gut und so und na, man kann sich daran erfreuen und so, aber ich finde, da muss der moralische Anspruch einfach ein anderer sein, dass du nicht einfach unbegrenzt Schuhe in den Markt ballerst, die dann auch alle irgendwo auf dem Müll landen und so. Mhm. Und das, das reicht halt einfach irgendwie nicht, weil wir können halt einfach nicht ewig so weiterleben, Sowas, ne? dass wir genau. ruinieren halt den Planeten damit.
0: Konsumverhalten müsste da radikal geändert werden. Aber das ist schon echt krass, dass Werbung unser Konsumverhalten so beeinflusst und dass wir da nicht weiter drauf eingehen oder uns halt einfach dass
1: wir einfach weiter konsumieren, ohne halt zu benutzen, was wir eigentlich haben oder zu reparieren, was da ist. Mhm. Obwohl, da gibt es jetzt mittlerweile auch so eine Bewegung schon, ähm, da gibt es so Repair-Cafés, wo man dann halt tatsächlich Sachen hinbringen kann, irgendwelche, weiß ich nicht, wenn der Toaster kaputt ist und die reparieren das halt für einen schmalen Taler dann genau. wieder. Ja. So dass man das nicht wegschmeißen muss. Also da gibt es mittlerweile auch schon Möglichkeiten, wenn man das wirklich will und da ähm, Elektroschrott zum Beispiel ver vermeiden möchte oder so. Und
2: das wäre das Ding, was wenn die sagen, ja. hi, wir sind eine große Schuhcompany und wir haben jetzt an zwölf Standorten Repair-Cafés eröffnet, ähm, wenn dein Schuh kaputt ist, bring den doch dahin. Mhm. Oder ähm,
1: wenn die mit so kleinen, ähm, kleinen Betrieben zusammenarbeiten, wie zum Beispiel so kleinen Lederfachgeschäften, die noch ja. richtig äh, Schuhe besohlen können mhm. oder so. Genau wenn die sagen, okay, da kriegst du halt irgendwie Prozente, wenn du das da hinbringst und da wieder aufbereitest. Ich meine, wenn der Schuh so.
0: günstiger ist, als sich die vernünftig besohlen zu lassen, ist das schon irgendwas falsch.
1: Ja,
2: ja voll. Und das wäre das wäre halt was, wo ich dann denke, ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht die Zielgruppe ähm, von von so einem Schuhladen, aber wenn die jetzt sagen, hey, wir, haben, wir arbeiten mit kleinen Betrieben zusammen, um Sachen zu reparieren, dann wäre das eine Information, die ich gerne konsumiere, die ich gerne aufnehme und die ich auch irgendjemandem erzählen würde, die ich auch gerne weitergeben würde, weil ich halt denke, okay, das ist irgendwie... Äh, irgendwie gut. Und dafür, finde ich, dann sind diese, weiß ich nicht, 15 Sekunden äh, TV zu Primetime auch irgendwie gut genutzt. Sowas, mhm. ja, weil dann denke ja. ich, ja, okay, das, das, das können wir damit machen. So. Mhm.
1: Es gibt aber mittlerweile auch viele Unternehmen, die so Green Greenwashing betreiben, die quasi eigentlich irgendwas umweltschädigendes produzieren, ja. dann aber sich für irgendeinen anderen Zweck einsetzen, um quasi damit die eigentliche schädliche Handlung für die Umwelt das das quasi <lacht> so ein bisschen verdecken wollen. Ja, also da gibt es auch so was. Ein ich meine, es gibt ja. ja auch ein
0: paar Sachen, die sind wirklich umweltschädigend und vielleicht braucht man die. Mhm. Man kann ja nicht alles sofort ersetzen, aber die tun den ja wenigsten was.
1: Ja, die, ja die bezahlen dann meistens Geld als Sponsor sind die dann irgendwie für irgendein anderes Projekt, womit mhm. sie an sich gar nichts zu tun haben. Einfach mhm. stehen die dann mit ihrem Namen drauf, aber in Wirklichkeit. Ja. Naja, ist das, das auch im Verhältnis Film, zu dem Die machen alles kaputt und machen das eben trotzdem nicht. Mhm. Naja, ja. ich
2: denke ich denke halt auch, ne, also quasi da ist das wird das Misstrauen immer schnell sehr groß. Mhm. Ja. Und Greenwashing ist natürlich scheiße, aber im Grunde ist Greenwashing immer noch besser wie gar nichts halt. Das, das, ist, richtig, so, das ja. ist schon
0: mal ein Schritt, weißt du? Genau, das denke ja. ich nämlich auch. Man ja, muss so ja, ja irgendwo halt anfangen.
2: Das ist auch immer die Diskussion, wie sollst du jetzt, was weiß ich, vegane Produkte bei, was weiß ich, so so einem großen äh, Supermarkt verkaufen oder irgendwas. So. Aber es ist halt die, der Prozess zu irgendwas ändert ja. sich, geht halt immer mhm. über diese kleinen Schritte. Dann machen, und dafür ich vergessen, halt die meisten Sachen haben wir Green schon Rushing über
0: 30 Jahre oder so. Ja, ja.
2: Genau. ja und ich, ich glaube halt, also letzten Endes sind das alles Zeichen dafür, dass quasi so ein, so ein dass sich da was ändert, dass eine andere Art von Denken irgendwie anfängt so, und das ja, erhöht den Druck auf diese Companies. Deswegen fangen sie an, Greenwashing zu machen. Dann wird das aber auch wieder ja aufgedeckt und Menschen sagen, das reicht nicht. Aber ich, ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass quasi die, die Messlade teilweise so radikal ist, weil ich immer denke, mhm. wenn du so einen großen Konzern hast, ist es auch schwer, dich zu bewegen. Ne? Und wenn die so ja. kleine Schritte gehen, weil ich meine, ich habe ja viel mit mit Menschen zu tun, die auch irgendwo auf, auf Konzernseite arbeiten. Da sitzen ja viele kluge Menschen, die auch Bock haben, aber die kommen halt durch die Struktur nicht durch und so. Und wenn das du dann stimmt. jede kleinste ja. Bemühung bei, immer sofort zunichte machst.
1: Ja. Das ist halt das ein riesengroßer Titanic-Dampfer. Genau, da frustriert <lacht> das, das ist nicht auch. so ein kleines Tretboot, was man schnell wenden kann. Ja.
0: <lacht> Aber ja, auf deswegen, jeden Fall sehr spannende Aspekte, die wir hier durch die Werbung bekommen haben und über unser Konsumverhalten. Und ich würde sagen, das ist eine Folge, die auf jeden Fall sehr äh, im Kopf bleiben kann, auch. gehaltvoll ist. Und an der Stelle würde ich dich vielleicht nochmal bitten, Werbung für dich selbst zu machen. Werbung ja, für mich selbst. <lacht> oder für deine Projekte. Genau, das oder für deine sein. Projekte, dein Podcast, irgendwas. Also musst du nicht, kannst du auch Oder grüß einfach deine Oma, wie du möchtest.
2: Da fällt mir nichts ein. Ich, ich grüße auf jeden Fall beide <lacht> meine Omas, die noch... Die, die noch am Leben sind und sich bestimmt freuen, die äh, hören aber wir vielleicht schon das auch nicht Podcast. hören, ich weiß nicht genau, wie gut die im Internet unterwegs sind.
0: <lacht> Muss sie ihr schicken. Ja. Ähm, und ja, also
2: also Werbung für mich selber, also ähm, was ich sagen kann, ist, ähm, was ich ja zum Einstieg schon gesagt habe, ähm, wir haben, also sowohl ich als auch unser Team, ähm, sehr viel Bock, immer Projekte zu unterstützen, die einfach irgendwie cool sind. Sowas, ja, Das heißt, wir haben jetzt heute viel über, über Werbung und über Produkte und über Influencer gesprochen. So, wenn irgendjemand da draußen. Bock hat, irgendwas zu machen, was äh, was was den ganzen Sachen, die wir angeschnitten haben, irgendwie äh, gerecht wird, also irgendwie die Welt verbessert, irgendwas Cooles ist, irgendwelchen Leuten hilft und so, dann sind wir immer total bereit, da zu unterstützen, auch auch gerne irgendwie mit mit Rat und Tat und mit Feedback und ähm, muss auch gar nicht immer nur ums Geld gehen und sowas. Ne? Also dafür kann ich gerne Werbung machen, dass man nicht, mich immer gerne ansprechen kann, wenn man irgendwie Feedback oder Austausch zu irgendwas will. Alles Weitere ergibt sich dann.
0: Und wenn auch ihr wollt, dass unser lieber Gast Werbung für Lady Kotz einfach mal so voll lau rausballert, dann schreibt ihn doch mal ein bisschen, was sind seine DMs bei Instagram. Wie heißt er nochmal bei Instagram? Gilgius. Wunderbar. Wir werden ihn auch wie immer, aber wie wir das mit allen anderen Gästen machen, verlinken und Posts rausballern.
1: Genau, ihr findet wieder alle Links, die zu Gilgius führen, in den Show Notes wie immer. Genau. Und, und damit würde auf ich sagen, Instagram, auf
0: unseren Channel natürlich. Genau, und damit würde ich sagen, Leute, achtet auf das, was ihr konsumiert. Immer freundlich bleiben, an, genau. Jeder
1: kauft. Seid lieb zueinander, seid lieb zu Gigius. Und wenn ihr irgendwas aus uns dieser uns.
0: Folge heute mitgenommen habt, dann lasst es sein, Menschen sind Idioten. Ja. Und <lacht> mit den Worten von G ähm, ach, jetzt hab ich nur G Gigius verabschieden wir uns, würde ich mal sagen. Hab mich gefreut, schön, dass ich hier sein konnte. Perfekt. Danke, schön, dass, dass du, da du Zeit warst.
1: für uns genommen hast. Und genau. ähm, Immer gerne. Wir uns Jetzt auf. bleibt uns nur noch eins zu sagen. Genau. Adios, Adios, Bitches und Bitcherinos. Wir bis sehen uns zum nächsten Mal. Genau. Bla 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 bla. Genau, vor allem
0: sehen wir uns. Lady Kotz. der Name ist Programm. Lady Das Es tut schlecht. Ey.